0: Happy Shooting, Folge 301, Dauerfotosendung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Das war ja mal schnell eingezählt. Hast du ja. einen neuen Schwung mitgenommen bei der 300, oder was? Ja, nicht
1: wirklich. Das war nur, das war nur angetäuscht.
0: Oder musstest du nur schnell
1: was runterschlucken?
0: Ja, das... Hm. Wir wollen es nicht ja. wissen. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Jo, hier sind wir also, wieder. Happy Shooting der Fotopodcast mit dem Chris, der sitzt da drüben. Hallo Chris. Boris, frage frag mich
1: doch mal, was mein größtes Problem ist. Was ist denn dein größtes Timing. Problem? Timing? Ja, du hast du jetzt nicht verstanden? Das ist okay. Ist klar. Vielleicht haben wir da draußen ein paar okay. Ja, ich habe ähm. den
0: auch schon durchaus verstanden. Doch, doch. Gut. Der ist aber zu trocken.
1: Für mich nicht. Ja. Ja.
0: Dann sag doch mal was zum Thema.
1: Ach so, ja, wir sind. Apropos Happy Timing. Timing. Der Fotopodcast. <lacht> es ist Dienstagabend, 17 Uhr, ähm, quasi fast. Es ist immer 17 Uhr, wenn wir anfangen. Wenn wir aufnehmen, ist immer Dienstagabend, 17 Uhr. <lacht> Auch wenn es mal 17.40 Uhr ist. Oh, das ist ja egal. Ähm, die, Solange solang die Menschheit da draußen einigermaßen geduldig ist, ist das ja schön. Die Pre-Show läuft ja schon ein bisschen länger. Genau. Und wir ähm, ja, machen hier was zum Thema Fotografie. Und freuen uns, dass ihr alle da seid. Und oh, 45 Hörer auf dem Livestream. Ich habe Genau, wir auch. haben nämlich einen Livestream,
0: wie das alles funktioniert, seht ihr auf unserer Webseite happyshooting.de slash live. Da gibt es einen Link zum Zuhören und das wird, findet immer am, meistens ja am Dienstag statt, haben wir schon gesagt. Und wenn 17 Uhr immer. Wenn's, genau. Und, und wenn es mal nicht Dienstag ist, dann steht es da auch immer dabei. Genau. Ja Und da könnt ihr uns live zuhören und da habt ihr dann auch viel Spaß schon bei der pre show wenn wir hier am Justieren von Audio-Lautstärken, äh, Filtern und <lacht> <lacht> gefühlsechten Röhrenvorverstärkern sind. Ähm ja, Noppen, und ansonsten ja. seid ihr gerade am Donnerstag oder danach dabei, quasi im Re-Live. Also das was, das, das, Re -Live Podcast, genau. das, was eigentlich
1: Podcast ist. Das, was eigentlich
0: oh. Podcast ist. Und ähm, ja, damit habt ihr, habt ihr heute die folgenden Themen vor euch. Das ist doch eine tolle Überleitung, oder? Das
1: ist super klasse. Ähm, wir gehen wieder wie immer, die, die Liste rückwärts durch. Und zwar werden wir ganz am Ende der Sendung einen Gewinner ermitteln für die tierische Aufgabe. Und klären, was mit mehreren Graufiltern gleichzeitig passiert. Jo, Markus hat äh, was zum Thema Eisenfeuer
0: Funkenflug. Und Peggys Kamera löst erst beim zweiten Tippen auf den Auslöser aus.
1: Total kaputt. Die Laura hat äh, uns einen Link geschickt zu einem Ledergetränkehalter. Was das mit Fotografie <lacht> zu tun hat, jetzt.
0: das werden wir dann sehen. Das <lacht> werden gleich sehen. Ja, Klaus und Carsten hatten uns einen Link geschickt zu tausend alten Kameras. Lucia,
1: dein Veranstaltungstipp World of Lights. Ja, dann haben wir das Thema Graukarten noch einmal. Genau und damit äh, heute übrigens ganz wichtig dranbleiben, nicht vorher wegschalten. Da eine, eine Überraschung. Eine super Sonderüberraschungsaktion. Ähm, Uwe hat uns was geschickt zum Thema Light Painting. Rainer sagt, dass
0: äh, JPEGs bald verlustfrei sein werden könnten
1: sein werden können, <lacht> vielleicht möglicherweise. Moritz äh, hat uns was zum Thema verdoppelte Sensorempfindlichkeit bei Panasonic geschickt. Tja, und Ralf zu einem sehr empfindlichen und lichtverstärkenden Videosensor von Canon. Tja, wir gucken mal in die aktuell angekündigten Hörertreffen und Überraschungen. Diesmal äh, kommt gleich eine ganze Menge.
0: Richtig, und außerdem haben wir auch noch einen Gruß bekommen. Und der Gruß, der klingt heute ganz spannend. Der klingt nämlich so. Den möchte ich unbedingt noch mal hören.
2: <lacht>
0: und?
1: Das ist so Na? geil. Das Welche ist, Sprache? Na, ich habe äh, immer
0: gesagt, wir wollen unbedingt mal irgendwas haben, vielleicht mal äh, aus Afrika. Ja? Und diesmal hat es geklappt, denn das hier kommt äh, von Jens, der hat uns das geschickt und sagt, Moin Jungs, an anbei findet ihr den 321 Happy Shooting Gruß in South Sotho. Oder South Soto? Wie spricht man es aus? Ich weiß es
1: nicht. Also, das ist die, die äh, Südsoto. Südsoto,
0: genau. Da. Dies ist eine der elf offiziellen Sprachen in Südafrika sowie Amtssprache des Königreichs Lesotho. Ja, da gibt es auch einen Link dazu nach Wikipedia. Ne? Da könnt ihr mal nach Sesotho suchen. Mit TH. Ja, Gruß und Dank an Celane die so freundlich war, den Gruß für uns aufzunehmen. 3, 2, 1, Happy Shooting, Jens. Ja, dem Dank schließe ich mich doch mal ganz herzlich an. Das finde ich mal richtig klasse. Also ja. hoffentlich finden wir noch mehr ähm, Muttersprachler da von dem großen Kontinent. Muttersprachler dürfen aber auch gerne <lacht> noch gerne obskure deutsche Dialekte sein. So ist es ja nicht. Richtig, aber es sollte schon, sollte schon gut sein, also dass Natürlich. man die Sprache schon gut erkennt. Also gerade da in Afrika gibt es auch so extrem viele Sprachen, ja, würde ich mich einfach freuen.
1: Hm? Ja, und jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, die also letztes Jahr, letzt, letztes Jahr ich letzte Woche war ja die 3, die, die berüchtigte 300, ähm, heute ist die 301, aber wir, wir haben nicht alles reingekriegt in die 300, was ihr uns so geschickt habt und deshalb feuert der Boris da jetzt mal noch, äh, noch was ab. Richtig,
0: ich habe zwar gerade das
1: Falsche getippt, aber das kann ich
0: gleich korrigieren und zwar kommt erstmal das hier. Ja, moin ihr zwei. Hier ist Marc aus Bremerhaven. Ich sehe gerade Sendung 300,
1: 300 Podcasts von euch. Tolle Leistung, über so lange Zeit äh, auch so eine gute Qualität zu bewahren. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich hoffe, dass ihr noch sehr, sehr lange durchhaltet, äh, dass wir immer noch das schöne Vergnügen haben
0: einmal in der Woche, meistens zumindest, den schönen Podcast zu hören. Ich freue mich auch auf die Workshops wieder, dass das auch mal weiter ausgebaut wird, dass sich das auch für jemanden, der öfters mal beim Workshop dabei ist, sich immer wieder lohnt, da mitzumachen, alleine wegen dem Spaß. Und man lernt doch immer noch was dazu. Wie gesagt, macht weiter so. Ich finde das ganz klasse. 3, 2, 1, happy shooting.
1: Ja, cool. Jo, vielen Dank, Marc. Ja, Marc ist ja der äh, ein, einer unserer Vielteilnehmer, der ist auch dieses Jahr dann übrigens wieder dabei. Ähm, ja, also äh, ich, ich kann nur wiederholen, ne? was er sagt. Es lohnt sich trotzdem nochmal zu kommen. <lacht> ich habe übrigens ich hab übrigens noch eine Kleinigkeit auf die unsere Workshop-Seite eingebaut. Also wenn man auf happyshooting.de slash workshop geht, äh, da gibt es jetzt oben so eine so eine aktuelle Newsbox so eine gelbe, wo dann so drinsteht, wenn es so, also so ein paar aktuelle Workshop-Neuigkeiten, zum Beispiel, dass wir am äh, 6. 7. April äh, die Moni und ich zusammen einen Großformat-Workshop machen. Da ist noch ein Platz frei, also der ist ruckzuck äh, fast am Anschlag gewesen. Mhm. Ähm, Ende, nee, Anfang September mache ich den 24-Millimeter-Workshop. Am 16. 17. März ist der lapadu workshop der hat äh, jetzt noch zwei Plätze frei für schnell Entschlossene. Und der Münchner Workshop für der 5. Mai ist ausverkauft. Jo. Also da, da dürft ihr euch auf die Warteliste setzen. Also wenn es interessiert, happyshooting.de slash Workshop. Nur so nebenbei. Jo, Nordheim hat noch drei Plätze, einer ist reserviert. Cool, alles klar. Schön. Perfekt, dann, äh, dann haben wir, wir haben noch ein Audiobuch.
0: Ja, ja, und zwar hat uns das der Olle geschickt und der hat auch gleich noch äh, Geräuschrätsel mit reingebaut und natürlich auch gleich die Auflösung, also äh, tut mir leid, dass ich das jetzt nicht auseinanderschneide, das heißt, ihr werdet jetzt die Geräuschrätsel hören und die Auflösung von oh. Olle auch in einem Stück. Ja, so ist das, das ist mir... Das ist okay. Ne? Ich werde ja auch oh. alt. <lacht> Drei,
2: zwei, eins, Happy Birthday! Happy Shooting! Alles Gute zu eurem 300. Versuch uns happy zu machen. Bisher ist es euch super gelungen und ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Als kleines Geburtstagsgeschenk habe ich hier etwas zum Reinhören und ähm, ich fange an mit dem Ganzen auszupacken.
1: So ein bisschen wie eine Und Knarre. jetzt
2: der Shutter. <lacht> Nummer 1. Das war Nummer 2. Und das war Nummer 3. Soweit ich sehen kann, war Nummer 1 eine halbe Sekunde Nummer 2 war Bulb, solange man draufdrückt. Und Nummer 3 war Bulb mit doppelter Auslösung, sozusagen. Zweimal drücken, um anzufangen und aufzuhören. Und das Ganze ist eine ta, 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 Kodak Brownie aus dem Jahre 1917. Ja, bald 100 Jahre alt, das gute Stück. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und die genaue Bezeichnung dieser Brownie ist eine Nummer 2C, Folding Autographic Brownie. Wirklich ein interessantes Stück, muss man sagen. Den Link dazu sende ich euch per E-Mail. Und jetzt komme ich zum zweiten Gerät, das ich hier habe. Oops.
0: Deckung.
1: <lacht> Gleich schwarz Baumfeld.
2: Kling. Und jetzt schließen wir das Ganze hier. Ziemlich süß. Ja. <lacht> Das erste Geräusch war bei Selbstauslösung und einer Sekunde und das zweite Mal, das war eine 500 Sekunde. Und das Ganze hier ist eine Carl Zeiss Iktona 53316 aus dem Jahre 19... Und
1: da war die Aufnahmezeit zu Ende... <lacht> Ja, das, das müssen wir nächstes, also ähm, nächstes Mal müssen wir vorher sagen bei sowas, dass die Leute bitte auf zweifache Geschwindigkeit stellen. <lacht> ja, ja äh, drei Minuten lässt der Audioboot zu und dann ist Schluss. Und das ist auch äh, manchmal gut so. Danke Olle
0: dafür. Ähm, ergänzt doch bitte einfach den, den Link zu den Kameras oder die Daten als Kommentar hier zur Folge 301, wenn du das gerade gehört hast. Dann können alle nochmal genau nachlesen. Du hast ja glaube ich auch irgendwie Fotos davon, ne? die kannst du dann irgendwie auch verlinken. Da freuen wir uns. Sehr schön. Klasse. So,
1: wir äh, sind natürlich, also das ist speziell wieder für den Livestream und für den Chat interessant. Ähm, oder für alle diesmal, die mal dran teilnehmen wollen. Wir lesen ja im Laufe der Sendung irgendwann mal ein bisschen in die sozialen Medien rein. Schauen, was ihr an Fragen habt. Also wer eine Frage hat, der darf die uns natürlich hier stellen. Und zwar einmal auf Google Plus haben wir einen Beitrag laufen. Wer da auf einfach mal so in die Community geht, äh, happyshooting.de slash community, da findet den da äh, dienstags eben immer ziemlich... Ziemlich so um 17 Uhr rum. Nur manchmal ähm, früher, manchmal später. Circa <lacht> um 17 Uhr. Ähm, wer, die, wer, wer auf Twitter ist, einfach Hashtag HS-Frage dran stellen, äh, dranhängen. Genauso auch auf App.net. App.net ist ja seit, seit, seit letzter Woche dann irgendwie ist, explodiert, ist weil gut. man hm? jetzt äh, dann doch auch um, das mal gratis ausprobieren kann. Ach übrigens,
0: sollte jemand bei euch bei App.net sein und solltet ihr Einladungscodes bekommen haben, um Leute einzuladen, bitte tut uns allen doch einen ganz großen Gefallen und verteilt diese Einladungen persönlich oder lasst euch dann bei Twitter und Konsorten per Direktnachricht anschreiben, wenn jemand das haben möchte und streut diese Einladungscodes nicht einfach in eure Twitter-Timeline. Der Grund ist ganz einfach. Wäre ich ein Spambot oder irgendein Marketing-Genie, was keinen Bock hat, da groß Geld auszugeben, weil ich bin ja nur ein, ein sozusagen Marketing-Genie, ähm, dann würde ich mich ja freuen, wenn ich solche Codes finde und mir da so raussaugen kann. Ne? Und das ist ja genau das, was eigentlich vermieden werden soll, damit das ist ein bisschen Geld kostet oder dass es nur per Invite funktioniert, damit diese ganzen Spammer da mal ein bisschen äh, im Zaum gehalten werden. Und solange das noch funktioniert, wäre das schön. Dankeschön.
1: Gut, also, aber hinterlasst uns Fragen. Wir gucken da nochmal rein. Apropos Community, ähm, yeah, yeah. der Aufruf hat funktioniert. Ich habe mich ja letztes Mal, glaube ich, beschwert, dass dass die Hörertreffen dann wieder äh, so ein bisschen nach Weihnachten zu wieder welche, sind. Ja? Es gibt wieder welche. Ja. Und so soll es sein. Und zwar Moment eins, zwei. Drei, vier, fünf, glaube ich. Eins, zwei, drei, Boah. vier, fünf Stück. Ja, es geht so richtig ab. Also pass mal auf, ich habe versucht, es die. Komm, kommt die Sonne raus, kommen die Hörertreffen. Ist doch gut Ich so. habe Ich habe versucht, die mal so einigermaßen chronologisch, wobei ich merke, gerade ein Termin hat sich verschoben. Da muss ich jetzt die Chronologie. So, jetzt passt wieder. Also, wir <lacht> fangen mal an mit Karlsruhe. 9.3. gibt es abends ein Hörertreffen. Zum Thema Lightpainting, Painting. Oh, das ist also gut. Gemeinsam was miteinander fotografieren Sinn. und zwar, glaube ich, so tatsächlich auch mit mit so äh, Stahlwolle und äh, so. Da kommen wir nachher dann nochmal dazu. Den verlinken wir natürlich in den Show Notes, aber auch auf, einfach auf Google Plus gehen oder Happyshooting.de/Community und dann auf Hörertreffen klicken. Da sind die nämlich alle her. Ich habe da nicht nee, verlinkt, die nicht. Ich sage euch jetzt, wo ihr sie finden. Das ist viel das einfacher. Ist genau. Also, Karlsruhe, 9. März. Ähm, das äh, ganz kurzfristig. Also, das ist leider äh, so kurzfristig, dass es hoffentlich dann trotzdem noch genug Leute hören. Ähm, dann Essen, Zeche Zollverein. Das, der Happy Shooting Foto Speed Marathon. Da haben wir letztes Mal schon mal drüber geredet. Richtig, wer wissen wir, um, was das ist. Einfach die letzte Folge nochmal hören, ganz genau. am Ende. Und zwar am 20.04. Das ist wichtig zu erwähnen, weil in dem Beitrag steht nämlich oben kein Datum drin. Oh, oh, irgendwo unten in den Kommentaren vielleicht äh, also, li liebe, liebe Beitrags-Owner, Beitrags ähm, wenn du möchtest, dass die Leute dann vielleicht kommen und falls du zu wenig Anmeldungen bekommst, dann äh, wäre es vielleicht sinnvoll, einfach oben auch nochmal zum Abschnitt mit Uhrzeit und Datum und so reinzumachen. Du kannst den auch jetzt noch nachträglich ändern, äh, diesen Beitrag. Das ist schon sinnvoll, wenn es nicht nur irgendwo unten in den Kommentaren steht, weil ansonsten Sagen viele Leute einfach, ja, weiß ja nicht wann, dann lasse ich es halt. Mhm. Ähm, Berlin, 27.04. gibt es ein Hörertreffen. Auch das ist in, den, auch das in der Community verlinkt. Und in Stuttgart am 11.05. und zwar nach dem Fotomarathon. Sehr schön. Also, Karlsruhe, Essen, Berlin, Stuttgart. also Essen, Berlin, Stuttgart. Das sind vier. Ich dachte, zählen kann ja auch nicht mehr. <lacht> Wir haben, wir haben übrigens. Das, haben halt das kleine wir, einmal
0: eins, das ist ja auch für fortgeschritten.
1: Ja. Übrigens, das Rennen geht weiter. Tipps from the Top Floor Community hat 662 Hörermitglieder. Äh, okay. Und die Holen Happy Shooting auf. Community hat 686. Also, solltet ihr da draußen gerade
0: zuhören und ihr sagt euch, Mensch, eigentlich ein Google-Konto habe ich doch sowieso schon. Dann schaut doch mal rein bei äh, Google Plus und äh, sucht mal die Community, die Happy Shooting Community ist auch verlinkt, ne? happyshooting.de/community. Da kommt ihr da direkt hin und dann macht doch einfach mal mit. Das kann doch nicht angehen, dass wir uns am Ende noch von Tips from the Top Floor überholen lassen.
1: Geht ja, gar ja nicht. das ging ja überhaupt nicht. Nein, nein. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Immer diese dieses englische Zeug. Ja. Der Ralf hat uns News geschickt.
0: Oh ja, das fand ich ja ziemlich spannend. Ich habe das vorhin gesehen, ist relativ aktuell und zwar mache ich erstmal eine Kapitelmarke dafür. <lacht> Die Hörer sollen ja auch was davon haben. Und zwar, Canon bringt mal wieder was Neues raus. Ich habe allerdings noch
1: nicht. Ähm wobei, wobei rausbringen ist, ist ein Prototyp im Moment. Es ist ein Prototyp,
0: also es ist ein funktionierender Prototyp. Ähm, und zwar geht es um Video und zwar sehr lichtstark. Was hat man da gemacht? Man hat sich gesagt, okay. Mit unseren bisherigen 35mm Sensoren können wir ja Videos drehen und diese Videos drehen wir in HD. Die Kamera hat aber sehr viel mehr Pixel, also wird gar nicht jedes Pixel benutzt von der ganzen Fläche. Man benutzt also nur relativ wenig Fläche von diesem ganzen Sensor und das führt eben dazu, haben wir schon oft drüber gesprochen, die Pixel werden kleiner, kleinere Pixel fangen weniger Licht ein, sorgen für mehr Störrauschen und so weiter. Ist halt ein Problem, wenn man bei wenig Licht arbeiten möchte. Ja, und da haben sie sich jetzt gesagt, ja, 35mm ist erstmal ganz cool, aber mehr als diese 2 Megapixel brauchen wir ja gar nicht, wenn wir HD-Video drehen wollen. Also Full-HD-Video. Ja, gesagt, getan. Sie haben also einen Sensor gebaut, 35mm-Sensor mit 2 Megapixeln. Die eben komplett für Video genutzt werden können und die natürlich auf der gesamten Fläche, könnte man, kann man sich ungefähr vorstellen, verhältnismäßig gigantisch groß äh, geworden sind.
1: Also jedes einzelne Pixel jedes ist äh, richtig groß im Vergleich zu denen, fett. die heute in den Kameras drin sind.
0: Absolut, ja. Also wenn ich mir vorstelle, auf welchen winzigen Flächen da zwei Megapixel früher drin waren, so in diesen kleinen Handykameras, ähm, da musstest du ja, die, die konntest ja schnupfen, diese Sensoren. Oh, 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 oh. Und jetzt sind diese 2 Megapixel auf diesem 35mm Sensor, wie er ja in der 5D da zum Beispiel zu finden ist, das ist schon... Äh da kannst also du da wahrscheinlich fast, wenn du vorne reinguckst, zum Sensor reinigen, schon äh, anfangen zu zählen. So groß sind die.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> nee, aber, aber das heißt jetzt mit diesen großen, großen Pixeln, da lässt sich jetzt was machen. Da lässt sich
0: was machen. Und zwar lässt sich damit verdammt viel Licht einfangen. Und das Signal lässt sich halt gigantisch verstärken, ohne dass eben störendes Rauschen auftritt. Und das haben sie recht beeindruckend gezeigt. Da gibt es ein Demo-Video. Das verlinken wir natürlich auch. Und da wird zum Beispiel gezeigt, wie einfach mal der sternenklare Himmel per Video gefilmt wird. Und man sieht dann nicht, wie man es mit einer normalen Kamera sehen würde. Das zeigen Sie mal so im Vergleich, so bisher und jetzt. Äh, einfach so zwei, drei, vielleicht vier schwache Lichtpunkte am Himmel. Nein, man sieht richtig den Sternenhimmel. So wie wenn man in der dunklen Nacht nach oben schaut und sieht dann die Milchstraße und so. Das sieht man da und das im Video, also als Live-Bild. Das finde ich mal ziemlich abgefahren. Oder sie haben zum Beispiel bei Vollmond eine Aufnahme draußen gemacht und haben dann das Signal eben verstärkt. Das rauscht nicht besonders stark.
1: Also, aber es, aber geht wirklich, es geht wirklich um Video, nicht um, um Video. Stills, weil es du geht hast um Video. Ja was, die, nicht die entsprechende Auflösung. Richtig,
0: es geht rein um Video. Aber du drehst dann quasi bei Vollmond draußen ein Video, da denkst du, es ist helligter Tag. Es ist schon... Ziemlich abgefahren irgendwie. Oder sie haben einfach so ein Räucherstäbchen angezündet, die so ganz schwach glimmen vorne an der Spitze. Und konnten damit dann eine Person im Dunkeln filmen. Du konntest das Gesicht ganz deutlich erkennen. Also das ist. Äh, wow! Finde ich ja, stark. Gut. Aber es ist halt erstmal ein Prototyp. Äh, tja, wird sich zeigen, wann so etwas dann tatsächlich auch mal käuflich zu erwerben ist und wenn ja, zu welchen Preisen?
1: Ne? Ja, das, wie gesagt, also ich meine, die hatten ja auch schon mal vor kurzem irgendwie so ein, oder war vor kurzem vor einem halben Jahr oder so, so ein Sensor mal gezeigt, auch so ein Prototyp mit 120 Megapixeln, irgendwie sowas. Also mhm. die, äh, die die haben wohl gerade viel, viel Experimentierlust in ihrem Sensor-Lab und ja, ist natürlich so ein bisschen wie die Autohersteller, die zeigen ja auch immer Sachen, die dann doch nicht kommen, also man weiß es nicht wirklich. Ich könnte mir hier vorstellen, dass das schon kommen könnte, weil es ist jetzt ein
0: rein Video, das hat jetzt ja nichts mit Foto zu tun, das wäre ja. jetzt quasi die Videokameras, die bisher mit drei getrennten CCDs arbeiten für die schöne Auflösung aber dann eben doch nicht so lichtstark sind. Wenn man die jetzt ersetzen könnte durch quasi 35mm Sensor da drinnen, du könntest mit der Schärfentiefe arbeiten. Klar, Kamera wird ein bisschen größer. Ist ja nicht so eine Handflächenkamera, nehme ich mal an hinterher. Aber ich denke mal, das würde schon seine Abnehmer finden. Also ich würde so eine Videokamera wahrscheinlich gut gebrauchen können, wenn man zum Beispiel in dunklen Reithallen mal ein Video machen möchte.
1: Mhm. Auch mal am Abend. Na gut, ähm, die Firma Panasonic hat auch mit der Empfindlichkeit rumgespielt ihre Kameras oder zumindest äh, von irgendeinem Sensor. Und zwar haben die, yep. haben die einen Farbsplitter. Also wir, wir wissen ja, die, ähm, die übliche Technik bis jetzt auf die Foveon-Sensoren ist das Bayer Array, das heißt wir haben das oder wie es kürzlich mal in irgendeinem Video kam, das Bayern Array, das, das Bayern Pattern. Das Bayern Pattern, <lacht> genau. Ich habe ja irbeln, ich sage jetzt nicht, wer das aufgenommen hat. <lacht> das Bayern Pattern, nee, das Bayer Array, was die ja, die, die verschiedenen Pixel mit roten, grünen und blauem Licht beleuchtet. Und die Firma Panasonic hat wohl einen Lichtsplitter, so einen Farbsplitter jetzt entwickelt, die das Licht irgendwie anders, ich weiß auch nicht, also die, ja, Lichtmenge, die, die Lichtmenge, die hinten ankommt, soll irgendwie äh, deutlich höher sein genau, als das, das was das, das normalerweise durchkommt. Die, Weil dieses, diese Filter nehmen ja Licht weg.
0: Genau, die Idee ist halt die folgende, wenn, wenn du halt einen Filter, einen Farbfilter irgendwo zwischen Licht und ähm, Sensor tust, also zwischen Auge und Sonne zum Beispiel, dann nimmt der Filter erstmal Licht weg und ein farbiger Filter tut das natürlich auch. Das heißt, die Intensität ist da äh, reduziert. Und bei den Fovion-Sensoren, da liegen diese die verschiedenen Sensoren ja hintereinander, sodass das Licht da erstmal durch diese verschiedenen Schichten sich durchackern muss. Und das schluckt eben auch eine Menge Licht. Die haben auch ja Probleme mit höheren ISO-Werten, weil sie dann rauschen. Und Panasonic hat sich jetzt gesagt, hm... Machen wir es doch anders, fangen wir doch einfach das ganze sichtbare Licht ein, also auch wieder gebündelt, schön mit diesen Mikrolinsen und so weiter, an der Oberschicht von dem Sensor, dann wird das Ganze nach unten geleitet und statt jetzt durch einen Filter zu laufen, schicken wir das Ganze durch so einen Splitter, also wie so ein Prisma, nur eben halt ein spezielles Prisma für die drei Grundfarben und an der Stelle wird dann eben das Lichtsignal, und das angeblich noch in voller Intensität, also in 100% Intensität, ähm, gesplittet in diese drei verschiedenen oder auf die drei verschiedenen Sensoren, die dann darunter liegen. Es muss also nicht durch einen Filter laufen, sondern das ganze Licht wird so, wie es kommt, dann genommen und dann aufgeteilt. Ja, und das ist natürlich ganz angenehm und da gibt es auch Beispielbilder und ähm, ja, man spricht so von einer Verdoppelung der Empfindlichkeit und was bedeutet das? Eine Blendenstufe. Also man gewinnt eine Blendenstufe an Licht. Und und so Schaden kann das nicht, sag ich mal. Ne? Aber man hat auch noch keine Veröffentlichungstermine und so, das scheint auch alles noch so ein bisschen Forschung und Trial and Error zu sein. Äh, immerhin hat man es wohl geschafft, halt so einen Sensor einfach mal auch zu produzieren in der entsprechenden Qualität.
1: Tja, noch einer aus der Reihe Jugend forscht kommt, äh, hat uns... <lacht> Ich weiß nicht, ob es Jugend ist, aber der Rainer hat uns das geschickt. Hallo Boris, hallo Chris. Nachdem kürzlich die Lightroom-Einstellung zur JPEG-Komprimierung Thema waren, ist der nachstehende Link vielleicht noch von Interesse. Danach soll es zukünftig möglich sein, JPEG-Bilder verlustfrei zu komprimieren. Grüße aus Hannover. Rainer, also da ist das irgendwie das Institut für Angewandte Informatik in Leipzig, hat wohl mit dem JPEG-Format rumgespielt und ähm, Jetzt scheint wohl eine neue Softwarebibliothek, das nennt sich JPEG 9, da rausgefallen zu sein, mit der eben die Algorithmen verbessert worden sind, bis dazu, dass man Bilder verlustfrei komprimieren kann. Was sagst du als Softwareentwickler denn dazu? Ist äh, super. Das einzige
0: Problem, was ich da sehe, ist die, wie sagt man so schön, die Marktdurchdringung. Das heißt, wenn es eine neue Bibliothek gibt für ein neues Format und es ist ja dann erstmal ein neues Format, auch wenn es weiterhin JPEG heißt oder eine, eine Unterart von JPEG sein werden soll, äh, muss ja die Bibliothek oder die Fähigkeit, solche Dateien zu erzeugen und vor allen Dingen auch sie wieder anzuzeigen, muss ja eingebaut werden. Ich habe es mir jetzt noch nicht durchgelesen, ob die Anzeige dann kompatibel sein wird also ob die Dekompression der JPEG-Datei kompatibel zum bisherigen JPEG ist. Wenn dem so wäre, würde ich dem eine sehr große Chance ausrechnen für die Zukunft, weil alle bestehende Software, Browser zum Beispiel, ja, könnten diese Daten dann anzeigen. Sollte das nicht so sein, das heißt, sollte auch die Dekomprimierung, also ist ja komprimiert ist es ja in jedem Fall, dann sollte die Dekompression dann eine Erweiterung der Software benötigen, dann hängt das natürlich davon ab, wie sehr man da so im Umfeld drauf anspringt. Also es muss in alle Browser eingebaut werden, in alle Anzeigeprogramme, in alle Bildbearbeitungsprogramme, ähm, womöglich in Kameras, in, in, in Mobilgeräte und, und, und. Also, weil man möchte ja hinterher nicht entscheiden, habe ich jetzt ein JPEG oder ein JPEG ohne Verlustkomprimierung bekommen. Äh, und das eine kann ich sehen, das andere nicht, wenn ich in meine E-Mail-Software bin. Das soll ja nicht so sein, sondern JPEG muss nach wie vor ein JPEG sein schon schwierig, schwierig genug für die meisten Anwender zu verstehen, was JPG überhaupt bedeutet. Oder beziehungsweise, dass das halt die Bilddatei ist. Ähm, das ist natürlich ein bisschen knifflig. Außerdem würde ich natürlich vermuten, wenn es ohne Verluste komprimiert wird, dass es bei weitem nicht diesen hohen Kompressionsgrad mhm. erreichen kann. Nö. Da lasse ich mich natürlich gerne überraschen, aber Bisher hat JPEG ja diese enorme Verkleinerung der Daten dadurch zustande gebracht, dass man eben nach bestimmten Algorithmen dahergegangen ist und hat das Bild quasi vereinfacht. Man hat Pixel zusammengefasst, hat Farben zusammengefasst, der einzelnen Pixel mit ganz speziellen Rechentricks. Und das sieht man bis zu einem gewissen Grad eben nicht und kann da sehr, sehr kleine Dateien mitbekommen. Und wenn das jetzt ohne Verluste gehen soll, würde ich mal vermuten, dass es ähnlich sein wird wie mit dieser Musik. Wenn man halt aus einer Audiodatei, so einer Wave-Datei, die hat so für einen Song irgendwie roundabout 40 Megabyte, wenn ich da halt ein MP3 draus mache, dann hat die so 4 Megabyte, mal so ein paar Zahlen in den Raum geschmissen, und hat aber also Verluste, MP3 ist verlustbehaftet, das ist quasi das JPEG der Musik. Und wenn ich das ganze Verlust frei mache, solche Formate gibt es auch, dann komme ich ebenso von diesen 40 Megabyte so auf 20 Megabyte runter. Mal mehr, mal weniger hängt ein bisschen von der Musik ab. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich das in diesem Bereich so abspielen wird. So halbe Dateigröße, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger hängt dann davon ab, Tja. wie der Algorithmus da vereinfachen kann.
1: Wir werden sehen, wie sich es wie entwickelt und ob es irgendwo dann kommt oder nicht. Das ja, wird man dann einfach sehen. Ja, spannend ist es auf jeden Fall aber
0: wie gesagt, wenn die Datei dann nicht spürbar kleiner wird, dann könnte ich verlustfrei auch PNG nehmen
1: oder so, oder TIFF Tja, wie schaffen wir jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema zum, zum Thema Breakdancen des Skelett <lacht> Einfach das gar nicht. sagen, einfach machen. Gut, also der Uwe hat uns einen Link geschickt und schreibt, weil wir gerade bei Fotoprojekten sind, an sich empfinde ich Light Painting gelegentlich als Modeerscheinung, aber das hier hat wirklich was. hat uns einen Link geschickt zu ähm, zum ExposureGuide.com und dort ja, gibt es einen schönen Beitrag über Light Painting und zwar. Hat da jemand sich. Ja, also, man kennt das ja, ne? Das klassische light Lightpainting, du, du stellst die Kamera auf ein Stativ, du machst länger, lange Belichtungszeiten und dann machst du mit einer Taschenlampe oder mit einer LED oder sowas irgendwo äh, ziehst du Spuren und die sind natürlich dann auf dem Bild. Und ja, der hat sich jetzt da hingestellt <lacht> und hat, äh, Erstmal so ein Skelett gemacht was dann auch noch Rumbreak breakdanced also der hatte so ein animiertes Gift draus gemacht was äh, sehr lustig aussieht und ja auch so allgemein so verschiedenes Getier in die Landschaft gemalt also so Dinosaurier die dann irgendwie durch die Gegend laufen oder so ein Flugsaurier der dann irgendwie so äh, in der Luft hängt
0: und zwar also richtig gut
1: ja also, also das, ist das sieht
0: richtig cool aus ich weiß nicht, wie lange er das probiert hat, aber der scheint da schon ein Händchen zu haben. Das scheint er öfter zu machen, denn wer mal versucht hat, mit Light Painting, Light Painting eine, ähm, eine einfache Figur, also sei es nur mal so einfache geometrische Figuren zu machen, die sich dann auch wirklich schließen und so, dass man auch wirklich den Anfang wieder findet, ja, so freischwebend in der Luft. Du
1: weißt ja nicht, ob der das jetzt nicht vielleicht mit einer großen Pappschablone gemacht hat oder so. Das glaube ich mhm.
0: nicht das glaube ich nicht. Ach, jetzt und Meinst komm. du, der trickst? Natürlich. Nein. Also ich würde es tun. Ach, ja du. Guck dir das Skelett doch mal an. Das ist keine Pappschachtel.
1: Nein. nein, nein ich
0: könnt, was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass er das ähm, auf einem Kontrollmonitor sieht, während er das malt.
1: Also Das
0: hab, wäre ja technisch möglich.
1: Ich habe ja auf dem Japan-Trip, da war ein Pärchen dabei und die hatten beide die neue Olympus OMD dabei. Das ist so eine Digitale Micro Four Thirds mit, ja, also vom Formfaktor eher so wie eine, wie eine kleine ähm, alte Analogspiegelreflex. Aber eine und, und, schön, schöne Kamera, gut, äh, gutes Ding und die hat einen Modus, einen Langzeitbelichtungsmodus, bei dem siehst du auf dem Display hinten das Bild entstehen. Ja, also ganz genau. quasi das langsam ist jetzt, ist der aber sicher das Bild so zusammenkommt. Also je mehr Licht dann kommt. Das heißt, wenn du Light Painting machen würdest, würdest du quasi auf dem Monitor hinten direkt sehen, was da quasi live gepaintet wird. Und das bleibt dann auch da. Genau, das wäre eine Lösung. Also so, so könnte man es vielleicht machen, aber dann müsste es ja jemand haben, der da hinten steht und nach vorne dirigiert. Also nee, das machst du mit einer Schablone, sowas. Nee, die Kamera, die kann Schwenkdisplay oder sowas? Ja, aber das kannst du nicht 180 Grad rumschwenken, Das geht nicht. Also nicht nach vorne schwenken. Na. No. Das kannst du 90 Grad schwenken, aber mehr nicht. Nicht? Ist das nicht so ein klappdreh Nein. Nein. Dann nimmst du einen Spiegel. <lacht> da musst du es auf dem Kopf mal. <lacht> <lacht> ja, und bunte und Farben machen die auch mit diesen LEDs. Spiegel also das, dreht doch
0: das Bild nicht auf den Kopf Nein, das, 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 das ist eine keine Spiegel. Schablone.
1: Ist egal. Der übt das. Was auch immer. Was auch immer, wir können das, wir können das ja auf dem Klostergeister-Workshop auch mal üben. Dann. Ja, das können wir mal ausprobieren, genau. Das ist eh immer Thema dort, die, die, Licht, die Lichter bei Nacht. Zur Freude der anderen Bewohner des Klosters, wenn <lacht> dann vor der Scheibe draußen blitzt. Ähm, apropos Farben, ne? Schön bunt alles. Ja, alles so schön bunt hier, ne? Und alles so hell. Ja, ähm, ja, wir, wir, wir haben, äh, ja, wie, wie fangen wir das jetzt an? Also, äh, eines, eines der, eigentlich, also, na, ja, Moment, Wie rum sage ich das jetzt? Also, eigentlich ist es nicht wirklich spannend. Ne? So cool, cool sind tolle dicke Objektive und äh, neue Gadgets und Kameras mit noch mehr Megapixeln und äh, super Features und so weiter. Und wenn Christian mal wieder seine seine Graukarte rauszieht, dann <lacht> kommt du so ein oh, schon wieder. Ähm, aber wer sich da mal damit beschäftigt hat, und das können, das können Generationen von Workshop-Teilnehmern bestätigen, ähm, der stellt relativ schnell fest, dass das doch immer noch eines der, am, der allerwichtigsten Tools ist, um ordentliche Farben und gute Belichtung hinzubekommen. Die Graukarte. Mhm. Die Graukarte. Also du kannst, du kannst mit der Graukarte kannst du ungefähr ich sag mal 20 andere Gadgets er ersetzen durch eine 10-Euro-Graukarte. Mhm. Und diese Graukarte... Ja, also ich möchte noch mal einen ganz kurzen Abriss machen. Und warum ich den mache, das kommt dann danach. Das werdet ihr dann gleich sehen. Soll ich das dich da mal durchsteuern? Es gibt eine Sonderaktion. Pass mal auf, ich steuere dich mal da durch. Steuer mich doch mal. Liebe Zuhörer, wir freuen doch, uns, dass das Sie auch heute stoppen. wieder
0: eingestellt haben zu unserem Thema Graukarte. Nun, da stellen wir uns einmal ganz dumm und fragen uns, was ist eine Graukarte und äh, wofür ist sie überhaupt? Und äh, da stellen wir fest, dass man mit einer Graukarte gleich zwei Probleme auf einmal lösen kann. Erstens die Farbe und zweitens die Belichtung. Chris, was machen wir denn mit der Graukarte zum Thema Farbe? Also, Was Thema, hat denn eine Graukarte mit Farbe zu tun?
1: Also eine Graukarte ist einfach eine neutrale Referenz. Diese neutrale Referenz lässt sich einsetzen für den manuellen Weißabgleich oder auch als Referenz in einem Bild, in einer Serie, um dann hinterher in Lightroom oder Aperture drauf zu klicken und zu sagen, das ist neutral. Ähm, warum brauche ich das? Gibt, es gibt ja die Aussage, hey, uh, kann ich auch später machen. Ich kann auch brauche. den Hemdkragen nehmen, oder? Kannst du auch den Hemdkragen nehmen, wenn das Ding mit mit äh, Odol wollte ich gerade sagen, mit Persil gewaschen wurde. <lacht> mit Odol. Nein. Das macht man Persil auf Reisen dann mal. gewaschen wurde, da ist Weißmacher drin, dann hast du, Weißmacher ist ja in Wahrheit eigentlich ein Blaumacher. Der das
0: wissen viele nicht, ja.
1: Fügt so eine Blaukomponente dazu, das heißt, du hast hinterher eben kein Weiß, sondern nur was, was sich weißer anfühlt. Ähm, dieses Neutralweiß, nimmst ein Stück Papier und das hat wahrscheinlich auch irgendwie eine Färbung. Eine weiße Wand ist manchmal weiß, manchmal aber auch ein bisschen Eierschale oder sonst was. Also weiß ist, Selten Weiß oder ein Blau Passt grau. eigentlich immer mal. Äh, nein. <lacht> Nicht für weiß Weißabgleich. Weißabgleich, ja. Ja, also diese Referenz, und zwar eine, eine Referenz, wo sich tatsächlich jemand die, ähm, die, die Mühe gemacht hat, das wirklich mal ordentlich hinzubekommen, exakt neutral hinzubekommen, äh, diese Referenz zu haben, ist Gold wert. Ganz wirklich, ganz wichtig. Also Graukarte ist für Farbe super. Das Thema Ja kann ich auch später machen. Hm, lernt man bei uns ja auch gerne mal. Also wer sich dann so äh, mal mit dem Histogramm beschäftigt und sieht, dass dann vielleicht einzelne Farbkanäle ausreißen können, das passiert mit einem sauberen Weißabgleich eher weniger. Ja, das Problem beim Weißabgleich, also erstmal ja, man kann das, das später machen. Das ja die machen. Farbkanäle,
0: wenn der Weißabgleich nicht stimmt, hast du verschobene Farbkanäle. Ja, aber man kann das später machen, also wenn man RAW fotografiert, kann man das später machen, ist auch kein großes Problem, ist halt nur ziemlich fummelig, weil man vergisst ja gerne, dass man nicht nur eine Achse hat, auf der man den Weißabgleich verschiebt, nämlich von kühl nach warm, also blau nach gelb, es gibt auch noch die zweite Achse, die also quasi im rechten Winkel dazu steht und das ist die Farbachse von grün nach magenta und die ist besonders eklig weil wenn da ein bisschen was aus der Kehr ist und die Leute haben irgendwie so einen, entweder einen ganz merkwürdigen Rotton in, in Hauttönen, also im Gesicht zum Beispiel, das sieht dann irgendwie ja fast schon wie so Schweinehaut aus oder so, die da rauszubekommen, da reicht es eben nicht an einem Regler zu drehen, sondern muss man dann an beiden Reglern so ein bisschen drehen. Oder manchmal haben die Leute dann ähm, ja so leicht Grünstich in der Haut. Und dann kann man mhm. sagen, na gut, dann schiebe ich ein bisschen Richtung Magenta. Das alleine reicht aber meistens nicht. sondern Man muss auch diese Kombination aus Es den zwei Aktien, ist immer diese ja. Kombination. Und das von Hand zu treffen, es ist machbar. Und wenn wir jetzt sehr, sehr künstlerisch fotografieren und es ist jetzt nicht genau auf die Farbe ankommt, sondern mehr auf Stimmung, oder wir machen halt Schwarz-Weiß, ja. Wenn die Farbe nicht stimmt, geht halt immer noch Schwarz-Weiß. Ähm, wenn wir das nicht machen wollen, ähm dann ist es halt hilfreich, wenn wir vorher wenigstens eine Referenz mal aufgenommen haben. Genau. Ja.
1: Du, hast, du hast übrigens, äh, das ist auch immer wieder dieses, hole oh, so unhandlich muss man mit rumschleppen und so. Weißt du, was ich mache? Ich nehme mir so eine Graukarte. Das sind ja, Also die, die, ähm, die ich da habe, die ist ja, so, ja. Na, so ein bisschen kleiner als H4. Du bist ja immer ein ähm, bisschen brutal zu deinen Graukarten. Auch. Ich bin brutal. Ich nehme so, so, so ein Teppichmesser und schneide mir die einfach in kleinere Stücke, so dass sie in die Hemdtasche passen.
0: Was und auch wenige
1: wissen, ja, dass eine geteilte Graukarte dann zweimal die gleiche Graukarte ist
0: und nicht <lacht> etwa zweimal nur noch halbe Graukarte. Also das, das Grau ändert genau sich nicht. So.
1: Nein, natürlich nicht. Also da, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Graukarte für Farbe ist klasse. Ähm, jetzt aber noch, das wissen die wenigsten, aber auch das ist so ein, so ein ganz interessantes Ding. Für die Belichtung ist die Graukarte natürlich auch was. Nämlich so eine Graukarte. Wenn es eine 18% Graukarte ist, die gibt einem. 18% die, die
0: jetzt meckern wieder einige.
1: Ja, oder 17,63 oder 12 oder <lacht> ist es ist mir egal, <lacht> aber auf jeden Fall hat die hat einen definierten Reflexionswert. Das ja. heißt, die, 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 die wirft eine gewisse Menge des Lichtes zurück, das auf sie drauf fällt. Und wenn man das jetzt zum Belichten benutzen will, dann ist das total praktisch, weil das nämlich ziemlich genau in der Mitte vom Histogramm liegt. Also wer sich mit dem Histogramm ein bisschen auskennt, der kann damit eine Belichtung auch bei komplizierten Lichtsituationen ziemlich gut hinbekommen. Das jo. mal so in Kürze. Ich will das jetzt gar nicht groß austreten, weil ich, ich denke mal, allein, die, allein das mit der Farbe, wer das richtig kriegt, der hat schon die halbe Miete. Und das mit der Belichtung, das ist dann die Kür obendrauf. So, Jetzt? Jetzt? Hat vorhin einer auf dem Chat gesagt, QVC. Ja. <lacht> Jetzt noch 20.000 Stück. da Nee, 20.000 nicht, aber 100. Und wir verkaufen die auch nicht, sondern wir verschenken die. Und zwar hier.
0: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Jo, und zwar haben wir eine kleine Sonderaktion. Das Ganze ist folgendermaßen zustande gekommen. Als wir das letzte Mal ein Spielzeugladen Workshop gemacht haben, da, da haben wir von Enjoy Camera so Graukarten für die Teilnehmer bekommen und die hatten da eine, irgendwie noch so eine ganze so eine Kiste Graukarten rumstehen, die aber irgendwie einen bestimmten Aufdruck auf der Rückseite nicht haben. Das hat mit der Funktion nichts zu tun. Das ist einfach nur, die sind da fehlt irgendwie das Enjoy Camera Logo drauf. Das ist eigentlich alles. <lacht> und dann habe ich mit dem Ingo gesprochen, sag mal du, ähm Ihr könnt ihr jetzt ja auch nicht so laden tun, weil das Projekt, das, das Produkt ist ja nicht das, was ihr jetzt im, im Laden habt. Genau, also, das,
0: das geht ja gar nicht.
1: Also das ist, 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 ist das Produkt. Es ist halt nur, die sind draufdruck <lacht> <nicht> drauf. Verdammt. <lacht> und man sagt, hey, die verschenken wir. Warum verschenken wir die nicht? Also wir machen jetzt eine Aktion: Happy Shooting und Enjoy Camera verschenken 100 Graukarten. Ja. So und so. zwar da müssen wir natürlich was
0: dafür tun. Ja? Wie, wie kommt man denn jetzt an so eine Graukarte? Chris, wie kommen wir denn
1: an die Graukarte im Wert von 9,99 Euro? Boris, gut, dass du das fragst. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie wirklich 9,99 Euro wert ist, weil es fehlt ja hinten das Logo drauf. Ah. <lacht> aber diese Graukarte wird für eben einen knappen Zehner da verkauft, aber wir verschenken 100 Stück davon. Und zwar Folgendes, die Aktion beginnt am Donnerstag, den 7.3.2013 um 10 Uhr morgens. Das ist also vier Stunden, nachdem die Sendung offiziell auf On-Air gegangen ist. Ähm, der dritte, Das ist ja dann der Donnerstag. Das ist, das ist ja der diesen Donnerstag, Donnerstag. Der 2013. Das ist diesen Donnerstag. Um 10 Uhr morgens. Die, die, die Teilnehmer hier, die, die Leute, die hier im Chat sind, die machen sich hier gerade schon mal. Ich, ich gebe jetzt gleich eine URL raus, aber die ist noch nicht live. Also ihr braucht das jetzt nicht versuchen. Nein, ähm, gleiche
0: Chancen für alle.
1: Genau, gleiche Chancen für alle. Wir schalten das um 10 Uhr auf. Und zwar, wie gesagt, morgens um 10 auf happyshooting.de slash graukarte. Happyshooting.de slash Graukarte. Graukarte. Ihr müsst. Alles klein dann, geschrieben. Alles klein geschrieben. Und äh, wer da jetzt hingeht, der findet eine kleine Meldung, äh, dass das noch nicht geht. Ähm, und ihr müsst ihr müsst dann, um da dran teilzunehmen, eine Frage beantworten, beziehungsweise einen Satz vervollständigen. Der beginnt mit: Ich höre Happy Shooting, weil. Und ihr seid dann dran und tragt da den Rest ein. Außerdem eure. Adresse natürlich, weil sonst können wir euch keine Graukarte schicken. Die ersten 100 Teilnehmer. So, jetzt, jetzt, jetzt ist aber folgendes: Wir haben gesagt, die ja.
0: ersten 100 Teilnehmer, die Richtig. diesen Satz vervollständigen, ich höre Happy Shooting, weil genau. die bekommen eine Karte. Aber jetzt ist natürlich, da kann ich ja reinschreiben, weil bla 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 bla. Das ist ja jo. blöd.
1: Aber wir jetzt, wollen euch jetzt sollen sie ein bisschen ja einen Ansporn geben, dass ihr euch da was war, Genau, lebt. warum sollen sie jetzt was Tolles da reinschreiben? Die besten. Oder die originellsten oder die lustigsten oder die rührendsten oder die kaputtesten, weiß ich nicht, drei Antworten. Drei Antworten. Aus den ersten 100. Aus den ersten 100 bekommen dann noch eine kleine Überraschung dazu. Okay. Von Enjoy Your Camera. Also Leute, es
0: lohnt sich wirklich ein paar Gedanken zu machen.
1: Und äh, dass äh, die die besten drei, die werden, oder die tollsten, originellsten, wie auch immer, das ähm, ne, wird dann, das ist dann, das ist dann quasi, äh, das ist dann, liegt dann an der Jury, was die Jury sagt. Und es gibt natürlich eine höchst illustre Jury, die diese drei Leute dann auswählen wird, oder diese drei Gewinner auswählen wird. Äh, und die besteht aus keinem anderen als Na? Boris und Chris.
0: Ist nicht wahr. Doch. Und, und der Rechtsweg ist, ist natürlich, natürlich ausgeschlossen.
1: ausgeschlossen. Das heißt, ähm, wenn ihr, also, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass Boris äh, einen Punkt dafür gibt, dann müsst ihr einfach was mit, äh, mit Schafen reinmachen. Oh Moment, das habe ich nicht mit, gesagt. Oder mit Pferden. Nein. Oh. bist hm? du beleidigt? Was denn? Nee, Nee, passt nee, bin ich nicht. <lacht> ich dachte, da kam noch was. <lacht> nee, kam nichts mehr. Was auch immer äh, ihr da reinschreibt, äh, wir werden uns quasi kloppen, äh, die drei. Tollsten bekommen. So machen eine wir kleine, das. Noch eine kleine Sonderüberraschung mit und rein. Wir beiden und äh,
0: Mitglieder und Mitarbeiter und Gründungsväter von enjoyyourcamera.com dürfen natürlich nicht teilnehmen. Genau, Familie. Und also Chris, Angehörige. versuch's gar nicht erst. <lacht> äh, ich weiß, wo deine IP wohnt. Ich.
1: Äh, <lacht> mein Fax ist stärker als dein Handy. <lacht> So sieht's aus. Also, das ist eine Aktion, äh, finde ich toll, dass Enjoy Camera da mitmacht und ähm, das möglich macht, 100 Graukarten zu verschenken. Wie gesagt, nochmal am 7.3., den Donnerstag 2013, ab 10 Uhr morgens auf happyshooting.de slash Graukarte, alles klein. Und die Aktion ist dann beendet, wenn 100 Leute da sind. Mal schauen, wie schnell es geht. Ja, ich bin mal gespannt. Und jetzt kann es ja mal sein, dass jemand sagt,
0: Mensch, das ist ja eigentlich eine schicke Sache, vielleicht mache ich ja mit wegen der Überraschung, aber eigentlich brauche ich ja hier noch so ein LED-Dauerlicht oder ein Ringblitz oder vielleicht brauche ich ja einfach auch nur so ein Frio-Blitzfuß äh, oder sowas für mein Lichtstativ, weil ich ein bisschen stroben will oder ich brauche noch einen neuen Blitz. Chris, da haben wir doch auch noch was.
1: Ja, also wer, wer mal, wer was kaufen möchte, natürlich auch eine Graukarte, falls er dann keine bekommen hat, dürfte natürlich auch bei enjoycamera.com euch holen mit dem Gutscheincode, äh, wie heißt der? Happy Shooting 2013? Genau, Happy Shooting 2013 bekommt ihr 5% Rabatt. Und wir berichten nächste Woche von dieser Aktion. Jo. Vielen Dank, Enjoycamera, für die Unterstützung. Jo, super Sache. Jo, nee, fand ich also fand ich total cool, so <lacht> logisch machen war. Äh, ja. Ist doch, ist doch prima, werden sie in einem guten Zweck zugeführt und äh, vielleicht auch etwas besseren Farben und gut, bessere Belichtung. So, schöne wir, Sache. Wir, äh, lass mal schauen, machen jetzt hier mal einen Blick in die sozialen Medien,
0: in die Social Media. Was haben wir denn bei Twitter gekriegt? Das, äh, <lacht> Ach, genau. Das musst du vorlesen. Ja, ich bin am gucken, ob ich mit meinem HS-Tiere-Spielt hm, hm, zu spät bin, HS-Frage. Ja, da will er nur, Pingu. wieder Werbung für seine Fotos machen. Ja, gar nicht. Äh, Tobi 452, HS-Frage. Welches Kolorimeter benutzt ihr? Was würdet ihr für möglichst kleines Geld empfehlen? Und stimmt es, dass die Filter davor altern? Das ja raffiniert. Also wie kriege ich denn drei Fragen in 140 Zeichen unter? Ähm, welches Kolorimeter benutzen wir? Ich benutze den von, Sp äh, wie heißt das? Spider Colors. Sp äh, warte mal. Ich greife mal gerade hinter mich. Und habe hier von Color Vision ist das hier. Data Color. Ähm, und da ist ein Spider
1: 2 Pro irgendwas drin. Den benutze ich. Ja, und ich benutze Color Monkey.
0: Ich glaube, ich habe das ist der Zwei. Ich habe irgendwo den Dreier, der war in so, einer, oh. in so einem, so einem
1: äh, Köfferchen.
0: In so einem Köfferchen, genau. Wegen ja. der TF äh, dieser LED-Displays. Ja.
1: Also, der, ich benutze den Caller Monkey und der ist äh, ein. Ja, der kann noch ein bisschen mehr. Der macht auch so Druckerprofile und so Zeug. Also, für reine Bildschirmprofilierung ist der schon Overkill aus meiner Sicht. Und das Altern, der, der Farbfilter, die davor sind, ähm, ja, die altern, aber wenn man das schön im Kistchen aufbewahrt und nicht am Sonnenlicht, dann bleichen die irgendwie nicht wirklich so schön aus. Das ich würde mir da jetzt keine großen Gedanken machen, wenn man das Ding halbwegs sorgfältig aufbewahrt und im Dunkeln und nicht unbedingt ständig bei praller Sonne irgendwie. Ist übrigens ein Grund mehr, warum ich bei diesem
0: Color-Teil hier, dem Spider, was ich habe, nicht diese Anpassung an das Tageslicht benutze. Viele stellen sich das Ding ja auf den Schreibtisch neben den Monitor und lassen dann auch die Monitorhelligkeit und sowas äh, während des Betriebs immer wieder nachfassen und angleichen anpassen. Das geht irgendwie automatisch mit diesem Treiber, finde ich persönlich total nervig, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich, komme damit nicht klar. Und außerdem steht das Ding dann ja permanent dem Tageslicht ausgesetzt und das ist natürlich der Alterung dieser Filter nicht unbedingt zuträglich. Nö, ich habe das immer schön im Köfferchen und habe da bisher keine Probleme bemerkt. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das irgendwie alle vier Wochen mache. Also ich bin da ein bisschen schlampig, was das angeht. Ich mache das so, ja, weiß nicht, alle halbe Jahr gucke ich mal, was ist und reicht dann auch.
1: Ja, bei mir ist das so alle ein zwei Monate, aber ja, es das ändert ist, sich das, nicht so es viel. Ändert sich dann relativ wenig. Ja, ja, ja genau. Jo,
0: ähm, ach so, weiter. Ähm, Carbon Compound. Ich HS, frage mich, wie groß das Interesse an kohlefaser sensorpinseln ist. Preis ist niedrig, zweistellig oder billiger? Siehe Google Plus Thread. Da müssen wir jetzt natürlich einen Link haben. Also ich glaube, das Interesse könnte da schon ganz groß sein, denn hier der Matt Max hat zum Beispiel schon gefragt, ob es einen Link zu so einem Kohlefaserpinsel zum Sensorreinigen gibt. Das hatten wir in der letzten Folge. Ich habe auch schon gesagt, ich würde das total gerne mal ausprobieren. Also ist das Interesse schon mal groß, denn es sind schon mal mindestens zwei. Also Carbon Compound, wenn du da so einen Kohlefaserpinsel mal übrig hast, äh, sag mir mal Bescheid. Sehr schön. So schaut's aus. Joa, und Funk, Funker, Punk, Pucky, Funker, Funker, Puki, wie auch immer. Schade, wieder keine Zeit für Workshop in 2013, aber H als Frage. Es fast. gibt so viele Workshops und trotzdem keine Zeit. Alter, das ist, ist wie mit Diäten, ne? Habe ich keine Zeit für. Ähm, fast, für mich fast für mich Deppen noch mal... Was? Fast für mich Deppen nochmal belichten mit Graukarte zusammen. Wo muss Histogramm sein? Hatten wir vorhin. Ist das nicht geil? In der Mitte
1: nämlich. Ja, wobei, da musst du ein bisschen aufpassen, weil, wenn das natürlich in einer kontrastreichen Situation bist, hast du links viel Licht, rechts wenig Licht, dann hat natürlich der Winkel der Graukarte ein gewisses Ausmaß auf die Belichtungsmessung, die du damit machst.
0: No, dann solltest du schon mal so einen halben Weg zum, zur Hauptlichtquelle da, zeigen, ne?
1: Da, ja, nee, muss man, ja. muss man ein bisschen experimentieren, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wo es richtig ist. Oder man holt sich hast die... Hast du da nicht eine tolle Software? Richtig, oder man hostet die Incident Meter Das ist ab. eine Dauerwerbesendung, sagt <lacht> der Chat schon. Fällt mir da gerade ein. Ähm, Gibt es die URL noch? Ja, incidentmeter.com. Also ja. In -C -I -D -E, -N -T -M e t t -E m in-c-i-d-in-t-m-e-t-r-meter.com. Äh, da kannst du mit zwei Graukartenmessungen, eines zur hellen, eine zur dunklen Seite, äh, kannst du dir quasi einen Wert ausrechnen lassen, der dann eine ordentliche Belichtung macht. Wählen Sie jetzt die Nummer unter Ihrer Landesflagge. Genau. So schaut's aus. Ähm, ja, wobei, ich muss sagen, das Ding ist so Nische. Ich habe glaube ich, noch nicht mal die Entwicklungskosten reingehoben. <lacht> also, ich werde da nicht mit reich, ganz sicher nicht. Ja, du das nicht. Ja. Irgendwann schlägt das nochmal durch. Oh, total, ganz sicher. Mhm. Aber äh, es passt immerhin schon mal aufs iPhone drauf. Jawohl. Ja,
0: ah. und Mr. Köppi fragt, kann ich ein EFS-Objektiv an, ein, an einem APS-H sensor betreiben? Also, da muss wir jetzt erklären, er meint eine 1D Mark 3 EFS. Ne, fange ich mal anders an. Normale Kamera, nee, ich fange noch anders an. Das normale Kleinbildformat ist das 35 mm Format und es gibt ja inzwischen digitale Kameras, die auch so einen solchen Sensor haben, nämlich diesen 35 mm Sensor, die 5D, 5D Mark II und 3 und noch ein paar andere ja auch. Und dann gibt es das sogenannte Crop-Format, das hat sich so durchgesetzt bei Nikon und bei Canon. Das ist dann der Faktor, um den es kleiner ist, ist dann bei Nikon 1,5, bei Canon etwa 1,6. Und bei Canon gibt es eben ein, ein Bajonett, ein neues Bajonett, nämlich EFS. Das ist ein kleines bisschen anders und da ragen Objektive, die dieses Bajonett haben, etwas tiefer in die Kamera hinein, weil der Spiegel ist ja auch kleiner, muss ja weniger abdecken und so weiter und so fort. Dadurch kann man die kompakter bauen und so weiter, alles schön. Und der Bildkreis ist vor allen Dingen kleiner bei diesen EFS-Objektiven. Das heißt, man kann die nicht am vollen 35mm-Format betreiben. Geht mechanisch nicht. Und wenn man mechanisch das äh, dann doch löst, dann hat man halt äh, eine sehr, sehr starke Vignette außen rum. So, und jetzt fragt er, ob man die am apsh sensor betreiben kann. Ich kann es jetzt nicht mit 100% sagen, aber ich meine, dass bei den apsh sensoren APS-H ist nämlich noch etwas größer, dieses Kropfformat ist APS-C und ich meine, dass beim APSH das ganz normale EF-Bajonett bei Canon davor ist, das heißt, dass EFS gar nicht dran passt, weil nämlich sonst die Gefahr besteht, dass der Spiegel gegen das Objektiv schlägt.
1: Die also, sind nicht kompatibel, also in der einen Richtung sind sie nicht kompatibel. Ja. Ja.
0: Man kann große Objektive, also ef Bajonettobjektive objektive auf EFS draufschrauben. Das funktioniert, weil nur aus der Mitte ein Stück genommen wird und das Objektiv ja auch nicht weit in die Kamera hineinragt. Aber umgekehrt geht es nicht. Und ich meine, dass das für APSH, also die 1D Mark III, genauso gilt. Da passen nur die EF-Objektive drauf. Da bin Tjo. ich mir so zu 85 bis 90 Prozent sicher.
1: Noch was auf Twitter? Das war's. Das war's. Dann gucken wir mal kurz auf... Up.net, jetzt dachte ich ja, da wäre der Riesenansturm, aber nein. Ähm, selber Hipster hat uns eine Frage gestellt und das war es auch schon <lacht> auf Up.net. Also, wie gesagt, Hashtag hs Frage tut da genauso. Ähm, fragt, ähm, ich wollte mal fragen, ob ihr wisst, ob man das EOS-Utility, wo man das EOS-Utility downloaden kann für einen Mac. Ähm, nö. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich von der Canon-Webseite. Ich weiß aber gar nicht, frag mich nicht, wo da. Ich weiß nicht, ob man es tatsächlich runterladen kann. Also man kriegt es auf jeden Fall mit den ganzen äh, CDs mit jeder Kamera irgendwie in einer Version mit. Es gab früher einen Download-Link.
0: Oh, stand der auf der CD drauf? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich mir eine neuere Version aus dem Netz geladen habe. Und also ich hier, meine, es war eine Canon-Seite. Hier ist
1: ein Link, Canon.com. Ich habe es gerade mal einfach gegoogelt. Download OS X Canon EOS Utility. Und äh, da wird auch tatsächlich dann gleich ein Link rausgehauen, also du googelst du mal und ich bin jetzt schon da, nach zweimal weiterklicken, bin ich schon da. Also das scheint man tatsächlich einfach nur runterladen zu können. Ansonsten gehst du einfach mal auf Canon und guckst dir dort mal die Support- und Treiber-Downloads an, da müsste sich das dann möglicherweise auch finden. So, das war die einzige Frage auf, äh, auf Up.net. Ähm. Tja, dann haben wir noch Google Plus. Ne? Aber Google Plus haben wir uns. Und zwar ja. Martin. Da hat Martin
0: hat eine Anekdote. Soll ich mal? Mach mal. Keine Frage, aber hochaktuelle Anekdote. Muss ja auch mal sein. Ich habe letzte Woche bei Kalomet einen Reflektor bestellt, der langsam aber sicher ankommen sollte. Im Büro gab es auf dem Telefon eine unbekannte Rufnummer, die mich mehrfach versucht hat zu erreichen. Auf Rückruf gab es dann folgende Geschichte. Die DHL hatte angefangen eine Adresse zu recherchieren, da das Paket nicht in die Packstation passt. Offensichtlich gab es eine Person mit meinem Namen, nur leider ist diese schon verstorben. Der Post war das aber egal und hat an die Witwe geliefert. Die Tochter der Witwe hat alles für einen schlechten Scherz gehalten, da mein Name sehr selten anzutreffen ist und den Rücktransport bei Kalomet veranlasst. Die Enkelin war aber fit genug und hat mal ein kurzes Google nach meinem Namen vorgeschlagen, woraufhin die Tochter mich gefunden und kontaktiert hat. Nach einem kurzen Gespräch mit ihr und danach mit dem Calumet support soll das Paket nun endlich den richtigen Weg finden. Drückt die Daumen und nochmal Dank an alle Beteiligten. Abgesehen davon noch nachträglich nur das Beste zur 300. Sendung Lobhudelei hier, Lobhudelei da. Schön weitermachen. Ja Martin, vielen Dank. Schöne
1: Geschichte. Das Internet und ihre schönen Seiten. So, selber hipster hat sich gerade nochmal gemeldet und sagt, da sind leider nur die Updates drin bei dem EOS Utility. Ach, das kann natürlich sein. Ja. Jetzt habe ich mal hier gesucht nach EOS Utility Mac Standalone Download. Also Standalone Leerzeichen, Download. Du willst jetzt aber keine Google-Stunde machen, hier, oder? Nee, aber da gibt es äh, möglicherweise doch noch die ein oder andere Adresse. Also Es gibt wohl Leute, die das tatsächlich mal hochgestellt haben auf irgendwo eine Webseite, wobei, wie sicher die dann sind.
0: Nee, es gibt ist aber bei Google auch die Möglichkeit, einen Support zu kontaktieren. Das würde ich mal
1: versuchen. Das wäre eine Möglichkeit. Also wenn du eine Kamera von denen hast, dann musst du auch das Utility oh bekommen.
0: Dann würde ich da einfach mal hinschreiben und sagen, Leute, gebt mir mal einen Link. Oder schickt mir eine DVD
1: oder was auch immer. Tja, der Martin Kaluza hat uns einen Link geschickt. Äh, in Ach, die iOS-Lichtfeld. Die ios lichtfeld ab Das ist quasi eine Simulation ja, ja. einer Lightro, <lacht> wo dann mehrere, mehrere Belichtungen in verschiedenen Entfernungen gemacht werden und dann kann man da eben auch so tun, als ob es eine Lightro wäre. Ähm, Klappt natürlich nicht
0: bei bewegten Motiven.
1: Ja, dann hat er noch einen Link zu Coolpix A gepostet. Das sind keine HS-Fragen, das bringt uns hier nicht viel. Also wir wollen ja fragen, ne? Genau. Ähm, das könnt ihr uns am besten per E-Mail schicken. Also wenn ihr so Linktipps und Zeug habt, ähm, dann
0: einfach an info News und Linktipps.
1: Tja, der Dietmar Schreiber hat eine Frage, das ist eine indirekte Frage. Warum wird mein Foto in, meiner Flickr, in meinem Flickr-Account in der Gruppe Happy Shooting gezeigt, aber nicht, wenn ich direkt in der Gruppe suche? Bitte um Hinweise zur Fehlersuche. Ähm, Flickr ist da manchmal etwas seltsam, und zwar kann es sein, wenn du ein Bild neu reinstellst, dass der Suchindex äh, erst nach einer Weile abgedatet wird. Ähm, das kann unter Umständen auch damit zu tun haben, ob du eingeloggt bist oder nicht und viel mehr kann ich dir da jetzt nicht dazu sagen. Mhm. Rainer Holland, wie heißt ein Triptychon mit vier Bildern? <lacht> ein Also Diptychon sind zwei, Triptychon sind drei. Ein Triptychon. Dip diptychon <lacht> Ein, ein, ein di nee, dann wissen Sie es mit sechs. Ein Quadriptychon. keine Ahnung. Frank, Frank äh, sagt, äh, vielleicht ein Polyptychon. Ein Vielbild.
0: Ein <lacht> Polyptychon.
1: <Das, lacht> ja, und Thomas Brüder Ein Polyptichon, hat auch da hatten
0: die Seefahrer früher mal Angst vor, ne?
1: Genau. Und der Thomas hat uns noch zwei Newslinks reingepostet. Auch keine heiß Fragen. Wer sie, wer sie sehen möchte, der möge bitte einfach mal auf Google Plus gehen oder dem Link in den, in den Shownotes folgen, dass der entsprechende Beitrag verlinkt. Also der Chat sagt, das wäre Quadrichon. Ja. Und zwei verschiedene Schreibweisen. Nee, das glaube ich erstmal nicht. <lacht> ah, gut. Schön. Dankeschön. Habt ihr toll gemacht. Wir ähm, verlinken Zumindest, zumindest den, die, die eine Frage gepostet haben. Wir verlinken
0: den Google Plus-Beitrag, dann kann man nämlich auch die ganzen Links da wiederfinden. Ganz genau. So, so jetzt raus. mal weiter im weiter im, im Genau, wir nähern uns dann De Lucien hat was geschrieben. Den letzten Themen. Jawohl. Oder Lucien? Keine Ahnung. Ich würde Lucien sagen. Und zwar ein Veranstaltungstipp zur, zu den World of Lights. Und da Zitat von der Webseite, Die hat uns nur den Link geschickt. Auf der Webseite steht Illuminationen, Veranstaltungen mit Lichtkunst. Das ist World of Lights. Schwebende Stühle, bunte Bäume, beleuchtete Alleen, Projektionen auf alten Schlossmauern und nicht zuletzt farbige Traumwelten in Höhlen. Erleben Sie die Welt des Lichts auf unseren Veranstaltungen. Es passt heute wirklich, ne? Dauerwerbesendung. Schauen Sie, wie Illumination ganze Bauwerke ein total anderes Image verleihen. Ja, finde ich total faszinierend. Das ähm, geht durch mehrere Städte. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur im Ruhrgebiet ist oder ob es auch außerhalb davon ist. Schaut mal drauf auf www.world-of-lights.eu. Da findet ihr dann eine Übersicht der ganzen Veranstaltungen, ähm, ist mit Sicherheit schon mal sehenswert und bestimmt auch eine Herausforderung, wenn man das Ganze fotografieren möchte. Also vielen, vielen Dank für diesen
1: Veranstaltungstipp. Und tolle Lichter gibt es ja auch auf dem lappadu workshop wo wir gerade bei Dauerwerbesendungen sind. <lacht> Absolut, ja. Ja, die nächtliche
0: Illumination
1: da. Ja, werden wir ja auch besuchen. Also da laufen wir dann auch im Dunkeln rum. Ich glaube, ich muss da noch eine Mail rausschreiben, dass die Leute sich möglichst auch irgendwie so eine so eine Stirnlampe mitbringen oder so. Taschenlampe schon, ist wichtig. Ja, das ja. war schon sehr dunkel letztes Mal. Tascht,
0: irgendeine kleine Taschenlampe ist echt wichtig. Und, und, und Stativ mitbringen. Also das mhm. ist der Workshop, wo man echt ein Stativ braucht.
1: Übrigens, ähm, die, du erinnerst dich, wir hatten mal diese 1000 Kameras auf Ebay ähm, hier mal kurz thematisiert vor ein, zwei Folgen. Die sind jetzt mittlerweile verkauft. Ja, tatsächlich. Ja, also die, die sind jetzt raus. Ähm, es gibt auf Petapixel einen schönen Artikel drüber, den haben wir verlinkt. Da sind letztendlich auch mal ein paar, paar mehr Detailfotos von den ganzen Kameras. Ähm, das hat uns Klaus und Carsten, haben uns das geschickt. Hallo, Happy Shooting. Das hier passt vielleicht gut zur 300. Da kann man ja schon mal Revue passieren lassen, was man in den vergangenen X Jahren alles so angesammelt hat. Manche Leute machen dann nach... 50 Jahren auch mal Tabula Rasa. Ja, genau. Also ähm, das Ding ist wohl ähm, für das für das Startgebot auch dann weggegangen. Also es hat einer hat irgendwie geboten und das ist wohl tatsächlich äh, verkauft worden. Also die komplette Sammlung und das ist schon mal also wenn man die Bilder sieht so so quasi den kompletten Fußboden eines Raumes voll mit Kameras. Ja, und auch viele gleiche Modelle dabei, ne? Also das ist irgendwie... ja Boah.
0: Also eben meine Idee war ja auch, wenn man jetzt irgendwie so viel Geld auf der hohen Kante einfach mal so übrig hätte, ja? Also wenn man es einfach nicht bräuchte, das Geld, dass man einfach sagt, Mensch, komm, zack, hier, was soll das der Scheiß hier, 35.000 Dollar, gib mal hin, schick mal alles her, was du hast, weil dann kamen 1.000 nochmal drauf, also 36.000, also inklusive Versand. Und dann hast du den ganzen Kram da. Mietest dir noch irgendwo eine, eine Garage oder zwei, um den ganzen Kram da reinzubringen und dann durchgucken, die Sahnestückchen rauspicken, so zwei, drei Kameras, die man selber gerne hätte und den Rest dann einzeln wieder bei Ebay verkaufen. Da bist du dann so die nächsten zehn Jahre mit beschäftigt und hast dann so ein regelmäßiges Einkommen irgendwie.
1: Äh, ja, nee. Mh -mh. Nicht? Du musst aber die Miete für die Lagerhalle mit... mit. Ja,
0: das ist schon klar. Aber ich meine, wenn man das macht, kann man den Milchmädchen das Recht dann ja nächsten Tag noch beibringen. Wie auch immer. <lacht> ja, also ich, ich, ich gehe mal von aus, da werden einige von den
1: Kameras werden bestimmt demnächst wieder bei eBay auftauchen. Ganz bestimmt. Haben wir mit zehn, oder? Oh, es ist ein total toller Sammler. Du, lass uns mal kurz zu Laura kommen. Die Laura hat. Uns <lacht> Laura. Beschrieben. Ja. Und ähm, schreibt, Hallo, heute ist mir ein Flyer dieser Website in die Hände gefallen. Doppelpunkt, dann kommt ein Link. Und ich habe mir überlegt, ob das Ding nicht auch für Objektive tauglich wäre. Vielleicht hilft es euch ja weiter. Gruß, die Laura. <lacht> äh, liebe Laura, wir haben uns das mal angeguckt. Also Es handelt sich um einen Getränkehalter aus Leder. Ne? Das ist so ein Teil, was man sich wie, so wie so ein Pistolenholster, so ein Revolverhalter irgendwie so an den Gürtel hängen kann. Und das ist aus Leder und das ist so, also man kann eine Flasche reinstellen. Mhm. So eine Bierflasche. Hier, ja genau, es steht hier, ähm, steht hier so, also man, man sieht das hier beworben mit so einem leicht bekleideten Mädel. Ähm, Getränkehalter aus Leder, der Partyknüller 2012, ideal für Flaschen und Dosen bis 0,5 Liter aus hochwertigem Leder, erstklassig verarbeitet und entsprechend langlebig. Mhm.
0: Ja, gut. Das ähm, könnte für Objektive natürlich nur dann
1: funktionieren, wenn das Objektiv da vom Durchmesser her reinpasst. Ne? Ja, und wenn dann irgendwie die Kamera dranbleiben soll, dann muss man gucken, dass die nicht irgendwie, also, ja. <lacht> <lacht>
0: vielleicht ist die Idee ganz gut, aber für die Objektive müsste es vielleicht noch ein bisschen adaptiert werden.
1: Mhm. Ja, ich bin jetzt, ich finde das sehr lustig. Vor allem eben dieses Foto auch dann von diesem leicht bekleideten Mädel hier. Ja. Das ist schon, das ist klasse, danke Laura. Aus der Kuriositäten-Ecke. Jo, und Peggy, wir haben, oh, schon wieder Frauen, die sich heute melden, das ist toll. Das ist super, macht weiter <lacht> so. Und zwar hat die Peggy ein Problem, magst du mal? Magst du mal vorlesen? Ja, ich lese mal vor, sobald ich das aufgemacht
0: habe. Hallo Chris, hallo Boris. Erstmal wollte ich euch danken. Ihr habt mir in den letzten zwei Wochen jede Nachtschicht versüßt. Uhu. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen erträgt sich die Nachtschicht doch viel besser. Und was dazugelernt habe ich auch noch. Genial! Ja, so soll es doch sein. So, nun zu meinem Problem. Ich habe eine Canon 7D und ich habe vor kurzem das Handbuch dazu gekauft. Also wahrscheinlich noch ein extra Handbuch. Um die Technik besser zu verstehen. Nun habe ich gelesen und gestellt beziehungsweise verstellt und weiß nicht mehr zurück. <lacht> Passiert mal, ne? Wenn ich den Auslöser drücke, wird das Bild erst gemacht, wenn ich ihn ein zweites Mal drücke und nicht halb durchdrücken, AF aktivieren und ganz durchdrücken, Foto machen, sowas vorher. Könnt ihr mir helfen? Was muss ich verändern? ja PS? Ich ne, glaub, das PS ich wollte den... ich hinterher machen. Achso, Entschuldigung. Ja. Okay. Ne, das ist eine wie auch immer. Ja, was ist das wohl? Ich vermute, du hast in den Benutzereinstellungen, in diesen Custom Functions, hast du die Spiegelvorauslösung aktiviert. Das ist nämlich ganz praktisch, wenn man zum Beispiel auf einem Stativ die Kamera befestigt und hat vielleicht sogar eine sehr starke Brennweite vorne dran, wo jede feinste Erschütterung dann grobes Zittern auf dem Bild auslösen würde. Dann kann man nämlich sagen, beim ersten Tippen auf den Auslöser oder dann sogar den Fernauslöser, das ist dann noch besser, mach mal erstmal den Spiegel hoch und dann warte ich in Ruhe, zähl mal so 21, 22, bis sich alles wieder beruhigt hat und dann drücke ich nochmal und mach das Bild, dann geht nämlich nur noch der Verschluss auf, das ist dann ganz leise, macht das Bild quasi wackelfrei und dann kommt der Spiegel wieder runter. Ja, und das kannst du in den Custom Functions einstellen. Ich weiß jetzt bei der 7D nicht, welche Nummer... Das ist, ich glaube, bei der 5D Mark 1 war es die Nummer 8 in den Funktionen, aber das wird bei der 7D eine andere sein, gehe ich mal von aus. Ähm, aber da weißt du jetzt, wonach du suchen musst. Das Handbuch hast du ja jetzt, dann suchst du einfach nach Spiegelvorauslösung und dann weißt du, wie du das ein- und oh. auch wieder ausschalten kannst.
1: Und ein kleiner Tipp, es gibt bei, bei den Canon-Kameras auch irgendwo die Möglichkeit, das Ganze auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Und da werden dann solche Sachen auch wieder gelöscht. Dann kannst du nochmal komplett von vorne anfangen. Auch eine Idee. Das geht, glaube ich, mhm. gleich im Hauptmenü irgendwo ganz unten. Mhm. Glaube ich auch, ja. So, äh, der Markus schreibt 1, 2, 3, feuerfrei. <lacht> Hallo, <lacht> ihr beiden. Uh, vielen Dank für viele Stunden interessante Autofahrten, weiter so und so weiter. Fast ein Palindrom, aber nur fast. Ich habe eine konkrete Frage zu einem geplanten Shooting. Ein Kollege schmiedet in seiner Freizeit Messer, so richtig nach traditioneller Methode mit Feuer, Amboss und Hammer. Nun wünscht er sich ein action Bild, dass die Funken fliegen, wenn er auf das Eisen schlägt. Es soll knackscharf dargestellt werden. Die Funken sollen aber einen schönen Schweif hinter sich herziehen. Die Lichtverhältnisse sind eher schwierig. Alte Schmiede halt. Zur Verfügung steht eine D5100 35mm 1.8 ein Blitz und gegebenenfalls zwei Strahler. Habt ihr einen Brandheißen? Man, man erkenne den Wortwitz zum Thema. Tipp, wie das Setup am schönsten sein könnte, um anschließend nicht das Messer im Rücken zu haben. Viele Grüße und 3 zu 1, Happy Funkenflug. Markus aus einem kleinen Dorf bei Hamburg. Achso, das haben wir bei Peggy jetzt vergessen in der Aufregung. <kühm>. Sie meinte, ja tut mir leid.
0: Ähm, Dann liest das doch mal kurz Markus, vor. wir kommen gleich noch mal zu dir. Sie schreibt nämlich, PS, ich glaube, ich bin die nördlichste Hörerin Deutschlands, wohne in einem kleinen Ort, sechs Kilometer vor der dänischen Grenze. Liebe Grüße von hier, Peggy. Und? und der Chat, hh2012 genau. schreibt, es ist ähm, in den Custom Functions, also gehst in das äh, 7D, in, in das Menü rein, in die Benutzerfunktion CFN, und zwar ist das in den Custom Function 3, schreibt er hier, die Nummer 13. Also römisch
1: 3 und dann 13. Jawohl. Da kann man das einstellen. Gut, so. also. Und Markus zu möchte Funkenflug fotografieren. Funkenflug, ja. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also, ähm, wenn du da mit deiner Kamera in irgendeiner Form automatisch arbeitest, ne, dunkle Schmiede, alles eng. Also 35 mm ist schon mal gut. Da hast du schon mal ein bisschen Bildwinkel, mit dem du da arbeiten kannst. Ähm. Die Kamera ist von, von der Empfindlichkeit klasse, aber wenn du irgendwie automatisch arbeitest, dann wird, da, wird dir das Bild wahrscheinlich zu hell kommen. Also da wird wahrscheinlich die Kamera versuchen zu, äh, zu hoch zu belichten und mhm. dann kommt das alles grau raus und ja wie auch immer. Ähm, wenn du allerdings diese Stimmung in dieser dunklen Schmiede einfangen möchtest, dann gibt es da... Ähm, ja, die Möglichkeit eben entsprechend entweder mit, mit einer Belichtungskorrektur zu arbeiten oder mit manueller Einstellung, das würde ich jetzt tun. Würde
0: ich auch empfehlen.
1: Und es ist gar nicht, also das ist ja so ein Ding, ne es ist gar nicht so wichtig, alles zu sehen, sondern manchmal kannst du auch einfach nur also äh, Dinge zeigen, die, die unvollständig sind, wir vervollständigen dann und so ist das auch mit Menschen oder mit mit Handwerkstätigkeiten. Äh, ich habe mal, hab mal so äh, zwei Bilder als Beispiel rausgesucht, die ich mal verlinken werde. Eins, was ich vor, vor sechs Jahren gemacht habe von einem Schmied. Und der ist in seiner Werkstatt und da, da ist es ein sehr, sehr dunkles Bild. Das kommt, kommt von eines, von der einen Seite, kommt so von der Seite ein bisschen Licht durch ein Fenster rein, was seine Kontur ein bisschen erhellt, sein helles Hemd ein bisschen erhellt. So die Schürze kriegt ein bisschen Licht, er selber so auf der Hand kriegt ein bisschen Licht. Also man kann schon alles sich irgendwie zusammenbasteln, aber es besteht eigentlich fast nur aus Schwarz mit eben so ein paar Akzenten. Also mhm. das ähm, reicht in der Regel aus, um das zu machen und um auch die Stimmung entsprechend Hochzuhalten Und dann die zweite Geschichte, die du willst. Du willst Funken fliegen sehen. Ähm, das ist so ein bisschen wie beim... Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn man zum Beispiel im Film Regen zeigen möchte, dann müssen die da am Set immer ganz, ganz kräftig äh, mit dem Feuerwehrschlauch machen. Viel mehr als der Regen eigentlich ist normalerweise, damit man überhaupt den Regen ordentlich sieht. Und so ähnlich ist es auch bei den Funken. Also so zwei, drei kleine Fünkchen, die da fliegen, ähm, könnten schon zu wenig sein, um die ordentlich draufzukriegen. Vor allem, wenn der schmiedet, dann haut er ja drauf und dann fliegt der Funke. Aber das passiert dann nur so alle halbe Sekunde mal, wenn der da entsprechend schnell draufhaut. Und das so abzupassen, also da musst du ein bisschen üben, ein bisschen diese Momente auch richtig rauskriegen. Also eine richtige Langzeitbelichtung ist da, glaube ich, schwierig. Es sei denn, du arbeitest mit einem dicken ND-Filter, aber dann ist der Schmied wieder nicht scharf. Ich habe da mal ein anderes Beispielbild und zwar haben wir das auch mal gemacht auf einem Workshop in San Francisco und wollten so eine Funkenfluggeschichte machen und ähm, da fliegen so richtig schön die Funken, das ist eine Belichtung, die ist irgendwie 1,6 Sekunden lang gewesen, also da ist dahinter dann derjenige, der das macht, quasi verschwindet so ein bisschen hinter den Funken mhm. und wie wir es gemacht haben, ist, wir haben, der hat da nicht mit dem Hammer irgendwo drauf gehauen, sondern der ist mit der Flex einfach so richtig an ein Stück Stahl. <lacht> ja, dann hast du Funken. <lacht> und Reichlich wir haben richtig davon. viele Funken gehabt. Ähm, ich, ich bin da auf Blende 10 gegangen, ISO 100 und 1,6 Sekunden, da war die Belichtung auch okay, auch ohne jetzt irgendwie da einen großen, ähm, einen großen, äh, einen großen Abdunkler reinzumachen. Je mehr Licht du der Sache gibst, desto mehr, also Strahlen und so weiter, desto weniger hast du natürlich von der Atmosphäre hinter übrig. Und desto kürzer werden auch wieder deine Belichtungszeiten. Und du brauchst eine Mindestbelichtungszeit, wenn du, wenn du so einen Funkenflug zeigen möchtest. Die Funken brauchen, die müssen ja eine gewisse Zeit haben, in der sie sich auch bewegen können. Also da musst du dich quasi rantasten. Ich, ich denke mal, das. Würde den Blitz nicht so weit weg tun.
0: Also ich kenne ja halt die Situation vor Ort nicht. Aber was man versuchen könnte, ist, auf alle Fälle erstmal sich zeigen lassen, wie das Timing ist, wie da die Funken fliegen, also wie die ja. Arbeit aussieht. Dann mal die Location da eben ausloten und mal gucken, ähm, wie das vom Platzangebot ist. Wenn du jetzt manuell die Kamera so einstellst, dass du eine gewisse Belichtungszeit hast, damit der Funken auch Zeit hat, sich abzuzeichnen, also eine 2000 hilft dir da gar nichts. Also so eine Sekunde ist da sicherlich schon mal ein guter Wert, weil. Ich weiß jetzt nicht, je nachdem, was für Funken das ist, sind, leuchten die jetzt auch nicht so lange. Also von der Flex an einem Eisen, die leuchtet natürlich sehr lange, aber jetzt mit dem Hammer auf dem Schwert drauf, weiß ich nicht, wie lange der Funke da glüht. Das musst du mal ausprobieren und über die Belichtungszeit hast du halt ein reproduzierbares Ergebnis, wenn du im manuellen Modus bist und kannst dich daran tasten. Und dann nimmst du die Blende daher und regelst die Blende mal ordentlich weiter runter. Denn wenn das glühendes Eisen ist, sollte das relativ hell sein. Und was weiß ich, Blende 8 oder sogar 16 ist vermute ich kein Problem, weil der Funken immer noch hell genug ist. Aber du knippst das Umgebungslicht damit langsam aus. Und äh, je nachdem, wie dunkel es da schon ist, musst du gar nicht so ins Extrem gehen. Und dann schnappst du den Blitz dazu. Und das Problem eben bei dieser langen Belichtungszeit, wenn du jetzt so eine Sekunde oder länger hast, dann ist eben der Mensch hinter dem Amboss, unscharf in seiner Bewegung. Das will man ja nicht. Wenn du jetzt aber das Umgebungslicht ziemlich weggeblendet hast durch die Blende, ausgeblendet hast, und nimmst dann den Blitz und richtest ihn wieder direkt auf den Schmied, vielleicht auch so ein bisschen von der Seite kommend, ja, Also dass, dass du versuchst, dass der Funken schon noch auf dem dunklen Hintergrund bleibt, also da vielleicht aus der Richtung, wo die Funken hinfliegen, das Licht kommen lassen, so als ob die Funken dann nachher den Schmied beleuchten. Und das Ganze vielleicht ein bisschen gerichtet, also mit einer Snoot, also ein bisschen das Licht eingrenzen, dass es jetzt nicht irgendwie alles erhält, sondern wirklich hauptsächlich mal den Schmied trifft oder vielleicht so ein, so ein Grid davor oder sowas, damit mal zu experimentieren. dass du also gerade irgendwie so eine, ja, so ein, so ein Seiten, so ein Streifenlicht oder sowas nochmal hinkriegst, dass du ihn siehst, das Gesicht siehst, die Hand siehst, das Werkstück vielleicht noch so ganz schwach triffst, so am Rand vom Lichtkegel und da sprühen dann so die Funken ins Dunkle.
1: So und jetzt kommt die Preisfrage. Hm? Kannst du mir die beantworten? Blitze ich da jetzt auf den ersten oder auf den zweiten Vorhang? Das äh, ich hätte jetzt eher sogar ganz manuell
0: geblitzt, also hätte das auch in der Hand gehalten, weil ich gar nicht weiß, ob er Funkauslöser hat. Ansonsten würde ich, lass mich ganz kurz nachdenken, Klick, bumm, ich würde den zweiten Vorhang nehmen.
1: Nicht. Du solltest den ersten Vorhang nehmen. Weil? Was passiert, ist doch folgendes. Wann willst du denn auslösen? Wenn es Ping macht? Du willst, du willst ja, also das Ding ist ja, du willst ja diesen Kontakt des Hammers mit dem Schwert, da kommt ja das Gefunke her. Und der passiert ja vor dem Funkenflug. Du willst also quasi beim Ping auf den Auslöser drücken? Du willst quasi beim Kontakt willst du auf den Auslöser drücken, beziehungsweise beim Kontakt, das, soll der Blitz ausgelöst das werden. Hätte und ich dann, nicht gemacht. Und dann kommen die Funken. Ansonsten hast du, ja, hast du ja die Hand irgendwo weg von dem Kontakt und dann kommen die Funken völlig unmotiviert, weil die Funken passieren zuerst und dann hat er die Hand schon wieder oben und dann wird geblitzt und dann wird er da eingefroren. Ja, Moment, dann, Moment. Wenn du, jetzt, wenn du das Timing hast und du machst erst Klick, der
0: Hammer fällt, es macht Ping und du sagst, dem Schmied macht nicht Ping, 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 sondern mach einmal nur
1: Didding und Richtig. lass den Hammer unten. Der vibriert natürlich noch ein bisschen. Der kann den Hammer nicht unten lassen. Der Der, der vibriert der ja ein bisschen. Zu, der das der vibriert nicht nur, der geht, der hallo, das ja, der, ist ganz der, 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 der schnell
0: ne? zurück, aber das ist ein Schmied. Ja? Das ist ja nicht so eine Lusche wie wir. Wenn du dem sagst, hau da mal drauf und sorg dafür, dass der Hammer möglichst schnell unten ist, dann wäre es vielleicht vom Timing einfacher zu treffen, zu sagen, okay, ich mache vorher Klick das dauert eine Sekunde, bis er den Hammer wieder unter Kontrolle hat und er da drauf liegt und da macht Blitz. Weißt du? Das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen, aber pff, gut. Also Ich
1: stehe auch nicht vor der wir Aufgabe. Suchen jetzt, wir suchen jetzt, <lacht> probier wir suchen beides jetzt aus. Einen Freiwilligen. Wir suchen jetzt einen Freiwilligen, der das mal für uns ausprobiert und zweimal mit dem ersten Vorhang und einmal mit dem ah, zweiten. Ah, 2012 sagt, der
0: Einsatz für den Trigger Trap. Stimmt. Trigger Trap und dann würde ich den ersten Vorhang nehmen beim Blitz. Ist Blitzen. der Trigger Trap schnell genug? Wenn es Ping macht, muss er auslösen. Pff, kommt auf den Versuch an, oder? Mhm. Vielleicht kann der Schmied ja auch laut rufen. so. Also,
1: also Markus sagt zweiter Vorhang, Flo sagt zweiter, Turikan sagt zweiter. Markus
0: sagt, Chris hat recht.
1: Dann sagt Markus, aber Chris hat recht. Und ich, ich, ich bin mir sicher, ich habe recht. Der erste Vorhang ist an dieser Stelle der richtige, weil ansonsten hast du mit dem Ja, aber das ist der einzige Platz, wo es Sinn macht, auszulösen. Ich
0: suche mir mal einen Schmied und dann probieren wir das.
1: Okay, also, wenn, wenn das jemand <lacht> ausprobiert für uns, tut das doch bitte. Mach das mal. Sch schickt euer Ergebnis an info .de. Ihr habt einen garantierten Platz auf dieser Sendung dafür. Wobei, das ist
0: nämlich so wobei, weißt du, warum du mit dem ersten Vorhang sowieso besser liegst? Weil den ersten Vorhang kannst du in jedem Fall nehmen, auch wenn du mit einfachen Funkauslösern arbeitest. Das geht nämlich nicht auf den zweiten Vorhang, das ging nämlich mhm. nur mit TTL. Mhm. Also, insofern ist der erste praktischer.
1: Und, und sieht besser aus. Ganz hundertprozentig.
0: Wenn du auf den Ping triffst. Dann, dann, das muss aber echt ein sauberes Timing sein. Dann.
1: Also, Leute, mach, also du, du darfst, nicht, doch mal aus, du darfst nicht aus dem
0: Knopf lösen, wenn du das Klingen hörst. Aus dem Knopf lösen? Dann, dann musst du musst ja kurz bevor es Ping macht, musst du ja auf den Knopf gedrückt haben.
1: Genau, Markus, Markus hat es erfasst im Chat. Der Hammer soll ja nicht in der Luft eingefroren werden, also muss auf den ersten geblitzt werden. Ja, habt ihr mir nicht zugehört? Nee, die ich hört muss, doch Ich muss mal einen Schmied suchen. Also, ähm, sehr schön, Markus. Du hast uns da eine sehr kontroverse Frage <lacht> geliefert. Ähm, wobei Jetzt. ich weiß ja, dass ich recht habe. Also ist sie eigentlich überhaupt nicht kontrovers. Ja, ich weiß eigentlich auch, dass meine Idee ziemlich cool ist eigentlich. Hier, also, Lumowerx äh, hat natürlich noch so eine Idee. Doppelbelichtung wäre natürlich auch eine Variante. Du machst einfach zwei Aufnahmen. Die einen nur von dem Funken, die anderen nur vom Schmied. Ähm, und dann bastelst du dir die zusammen. Auch eine schöne Idee. Genau. Machen wir mal weiter. Der, der Lasse hat eine Frage. Und zwar, ich würde gerne. Warte, wissen, warte, warte, warte. Gut. Also, du wer hat du eine Frage? Abmachen. Der Lasse. Wieso? Ich musste die Marke sitzen. Ja, so Duftmarke. Ich stelle mir da mal vor, wie du ein Bein hebst. Ja, das ist auch ganz gut, dass hier keiner in der Nähe sitzt. Pore setzt Marken. Der arme Schreibtisch hat schon so Moos an den Beinen. Ja. Also Lasse schreibt, ich würde gerne wissen, ob bei der Verwendung von zwei Graufiltern die Verdunklung beider Graufilter aufeinander gerechnet wird oder ob sie sich vervielfachen. Wenn man also einen 8- und einen 1000-fach Filter hat und beide aufeinander schraubt, hat man dann einen 8000-mal Filter oder einen 1008-mal Filter. Es multipliziert sich, ein 8000-fach. Genau. Ja, das ist auch ganz einfach
0: zu erklären, wenn du jetzt zum Beispiel ein, sagen wir mal, du hast einen Vierfachfilter. Den schraubst du drauf, dann kommt dir ja nur noch ein Viertel des Lichtes da durch. Mhm. Und jetzt machst du quasi, man macht es ja davor, aber jetzt, um da, bei der Logik zu bleiben, machst du hinter diesen Vierfachfilter nochmal einen Zweifachfilter. Dann kommt ja von dem Viertel, was ankommt, nur noch die Hälfte durch. Und wenn von einem Viertel nur noch die Hälfte durchkommt, dann hast du eben mal vier, kommt nur noch ein Achtel durch. Tada! So einfach ist das. Ja. So. Ja, Leute, ich weiß, dass wenn man mit einem Hammer auf einem Ambus draufhaut, dieser, Ham dieser Hammer wieder zurückstellt. Ich rede auch nicht Ja, ich rede aber nicht davon, dass ich sage, ich mache Klick, das Foto, dann macht er Böng und dann macht es sofort Blitz, wenn es unten Böng macht. Ich rede davon, dass er quasi draufhaut, dann macht das so Kling, Ding, 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 Ding. Blitz! Davon rede ich. Leute, Bisschen Fantasie. Meine Güte. Ich habe jetzt, hab jetzt echt Bock, das
1: auszuprobieren. Ich muss wirklich mal in der Gegend rumgucken, ob hier mal ein Schmied ist, der. Ja, du bist doch mit Pferden unterwegs. Da ist doch immer wieder ein Hufschmied da. Der das, das ist ein Hufschmied da. Ich muss dir also. mal fragen. ja. Hast
0: du Kontakt? Dann aber der. Doch, der hämmert da auch drauf. Da habe ich ein Video
1: mal gemacht. Ja, natürlich aber hämmert, da, ja, ja, aber da fliegt nichts weg. Das kriegt er hin. Ein guter Schmied kann man kann das auf Kommando machen. Ich sagen, mach mal, mach, mach mal so ein mal Eisen funken. kaputt.
0: Zerstör das mal. Das mach mal funken. <lacht> mal funken. Gut,
1: wir wollen einen Gewinner ermitteln. Richtig, und zwar hatten wir die Aufgabe tierisch. Und wenn man hier der, der Sache trauen darf, haben wir 37 qualifizierte Teilnehmer. Und es gibt auch was zu gewinnen. Und zwar einen hyferclip Juhu. Das ist dieser, dieser Clip, den man sich an den Kamerariemen macht und dann Kameragurt macht und da kann man dann die, das, den Objektivdeckel so reinklemmen. Aber also Das ist praktisch, wenn man Objektivdeckel so immer, immer ran, ran und weg tun möchte. Ich habe übrigens heute
0: den Objektivdeckel wiedergefunden, den ich gestern bei einem Shooting irgendwo hingesteckt hatte. Ich mhm. hatte ihn in die rechte Jackentasche gesteckt. Das mache ich relativ ah. selten. Ich nehme sonst immer die Hosentasche. <lacht> Ja, jetzt hatte ich die Jackentasche genommen und den habe ich heute tatsächlich dann durch Zufall, als ich zum Schlüssel gegriffen habe, wiedergefunden. Mit Hüferclip wäre das nicht passiert. <lacht> so, aber jetzt geht die Dauerwerbesendung, die Dauerfotosendung. Ah, ist das mhm. unglaublich.
1: Also 37 qualifizierte Teilnehmer, ähm, ganz viele tolle Sachen und einer davon. Ja, wie viele hast du? 37 qualifizierte. Total 45 qualifiziert, 37. Hast du weniger? Ich refresh nochmal.
0: Ich refresh auch noch mal. 37. Immer noch 37. Ja, okay, Boris. Wenn man die richtige Aufgabe in den Browser nimmt, dann äh, sieht man auch. Oh, tierisch haben wir, ne? Tierisch haben wir, ja. Warte, habe ich hier den Link. Link.
1: Der refresh. ist in den Schornover. In den ja, ja, in ich habe Dokument dran. Natürlich.
2: Ich. Also, ich würde so, jetzt ich mal hab aus ihn. Den 37, 37 total ich 45. Auf genau, 37 Platze, qualifizierte.
1: Fertig. Ohne, das ist eine. Was ist jetzt der Punkt? Das ist eine 60, 67. Das ist zu viel. Das ist zu viel. 77. Mhm. Eine, zwei, eins, ein und zwei, nee, zwölf, zwölf, das Eins ist die Große. Die zwölf, die zwölf, zwölf, haben wir, haben wir. Fall of a zwölf, User G Beacon. GW Beacon oder so, ja. Titel Real Life <lacht> Babs Bunny. Ich hab's geahnt. Das muss ja kommen, heute haben wir es mit, mit leicht bekleideten Mädels. <lacht> ja, das ist tierisch, doch, das ist tierisch also ja, wir sehen, das ist, halt. aber nee, ist wieder ein gutes Beispiel, also du musst dir jetzt vorstellen, das, das Licht ist, ist gut das ist ja wie der, wie der Schmied, den ich da fotografiert habe. Ne? Ja. also der Schmied hat jetzt zwar nicht irgendwie so Bunny-Öhrchen auf und hinten so ein Puschel an der Hose, aber das Bild wird, also die Frau die man da sieht, wird ja komplett definiert durch nur diesen Kontur am Rand und mehr nicht und das reicht aber aus Richtig. Schönes Streiflicht. Das ist ein klasse Licht auf dem Bild. Und passt zu tierisch, ja? Passt sehr gut zu tierisch. Ja, ist gut. Also gewonnen. Ein Hüfer-Clip. Beacon. schreib uns doch bitte deine Adresse an info und dann schicken wir dir den Clip. Dann kriegst du einen Hüfer-Clip. Einen Hüfer-Clip. Zu Hüfer, zu Hüfer. Verstehst du? Schön scharf. Verkauft. Ja, was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Ähm, Magst du was besprechen noch? Ja, ich
0: habe, klar, da gibt es viele schöne Bilder, die es da gibt. Und zwar fand ich eins, weil wir gerade bei Lichtmalerei heute waren und World of Light und solchen Geschichten und Graukarten und so. Also alles, mehr, was mit Licht zu tun hat, habe ich mir hier mal rausgesucht von Fritzi001, das Bild Leuchtkäfer. Mhm. Und das ist mal ziemlich abgefahren. Da sieht man ein Bild, das sieht aus, als ob da eine Lichthalbkugel in Form wie, ja wie so ein geflochtenes Vogelnest oder sowas ist. Sehr regelmäßig und an den, an den Seiten von diesem Käfig gibt es so verschiedene interessante Reflexionen. Die sind dann nochmal wahrscheinlich mit der Taschenlampe reingemalt worden, eben Kopf und Beine von diesem Käfer. Ist leider ein sehr, sehr armer Käfer, denn er hat nur noch vier Beine, aber vielleicht wachsen die zwei anderen ja noch nach, man weiß es nicht. Uh, fand ich wegen des Käfers jetzt gar nicht so spannend. Ist natürlich eine schöne Geschichte, das Ganze dann auf tierisch zu münzen. Ich fand aber die, die Art, wie er das gemacht hat, unglaublich stark. Also, der hat der nämlich auch erst, eine Art Schablone verwendet. Der hat eine Schablone verwendet. Und zwar habe ich erst gedacht, Mensch, wie kriegt man jetzt so regelmäßig das hin? Eine ganze Kugel kriegt man auf diese Art und Weise oder so ähnlich hin, indem man eben ein Seil nimmt mit einem Licht dran und das rotiert man dann um sich rum so ganz schnell und dreht sich dabei im Kreis. Aber das geht natürlich nicht, wenn nur eine Halbkugel ist und der Rest ist am Boden. Da müsste es immer auftitschen und wieder abprallen und das geht ja nicht. Aber wenn man mal genau hinguckt, sieht man, wie er es gemacht hat. Und er hat es unten auch geschrieben und das möchte ich hier mal vorlesen, denn das fand ich mal echt kreativ. Er sagt, danke, eine Fahrradfelge kombiniert mit einer LED-Lichterkette waren die Hilfsmittel für diese Halbkugel. Man sieht sie bei näherem Hinschauen auch im Bild. Man kann es sich auch ganz einfach selbst basteln. Am Umfang der Fahrradfelge einfach in gleichmäßigen Abständen Löcher bohren, wo die Kabelbinder durchgesteckt werden können, um damit einzelne LED-Lichter der Lichterkette am Umfang zu befestigen. Zusätzlich dann an der Narbe der Felge eine Stahlstange befestigen, geschweißt, damit die Felge von alleine schräg steht. Und fertig ist das Ganze. Dann einfach die Felge andrehen, also die rotiert den einmal im Kreis, und währenddessen belichten. Und das fand ich mal stark. Also ja, dafür so. gibt es ein extra Fleißbienchen, Fritzi. Fand ja. ich ganz, ganz klasse. Toll umgesetzt. Achso, wir wollten noch den. Hast du den Link in die Show Notes gepackt? Ja. Hatte ich schon, ja. Prima. Ne, in die Show Notes nicht in den Chat habe ich ihn gepackt. In den Chat, achso. Ich notiere es gerade.
1: Jo, zum Thema Tierisch habe ich auch noch eins. Das fand ich einfach einen schö schön getroffenen Schnappschuss. Und zwar ist das von Hassfutter.net. Thema Tiere schlecht gelaunt. Eine schlecht gelaunte kleine Giraffe im Opel Zoo. Ja, da hat äh, einfach ein Portrait gemacht von einer Giraffe. Im Hintergrund ist eine andere Giraffe oder ist das eine Giraffe? Also irgendwie wahrscheinlich ähm, die, die Mama oder so. Und äh, im Vordergrund eben eine kleine Giraffe, die gerade so so den Mund schräg hält. Das war einfach so ne, Gesichtsausdruck. <lacht> Gesichtsausdruck hat mir gefallen. Dachte ich, das... Äh, das ist nett. Bisschen, bisschen ungünstig, wie hinten der, der Kopf von dem Muttertier da so, so rausguckt. Äh, da ist der Hintergrund bisschen ungünstig, aber andererseits, hey, das ist so gut getroffen vom Gesichtsausdruck her, das willst du eigentlich gerade so nehmen. Das passt schon, ist auch schön platziert im Bild. Ja, das ist irgendwie, das war, das war so ein ganz spontanes, ach wie süß. Also man manchmal muss man ja einfach gar nicht groß analysieren, sondern sagt, nee, das finde ich cool. Das, das, das da, da habe ich gleich irgendwie, das, das hat eingeklingt so ein bisschen bei mir. Die also durchaus. Kau Leiste. Ciao. Also, ihr habt alle, ihr seid alle toll. Ihr habt alle richtig schön fotografiert. Ja, habt ihr wieder echt Gast gegeben hier. Genau, wir haben, warte mal, ich mache das noch in, den, in die Show Notes rein. Wenn du es nicht auch schon hast, dann haben wir es zweimal, ist egal. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, wenn die Sendung hier raus ist, 10 Uhr morgens, also wer schnell ist, der kriegt eine Graukarte, wenn er auf happyshooting.de slash Graukarte geht. Das dann alles erklärt und ja, überlegt euch schon mal, die, die schon vorgehört haben, haben jetzt so einen kleinen Vorsprung, <lacht> überlegt euch schon mal, ob ihr, was ihr da für tolle ihr ne? Einen kleinen Vorteil
0: darf es ja auch haben, wenn man live sich die Zeit nimmt, uns zuzuhören. Ach, natürlich, ganz klar. Logisch doch. Also, slash live. Genau. Ja, dann haben wir es doch wieder geschafft. Ne? Satte anderthalb Stunden sind es, glaube ich,
1: geworden. Das ist gut, Moni kommt gerade heim und dann... Das ist gut. Ich muss mich auch, ich auch gleich, gleich essen kochen. essen. Tanja kommt dann auch irgendwann nach Hause und dann hat die auch Hunger. Sehr schön. Dann würde ich sagen, macht's mal gut. Genau, komm bleibt uns gewogen. Nächste Woche schauen wir mal, wie schnell die 100 weg waren. Und pro Tipp, jetzt wo die Sonne wieder rauskommt
0: in den Frühlingsstunden, es wird noch früh dunkel am Abend und die untergehende Abendsonne, da könnt ihr so geile Fotos machen. Also, rafft euch auf und dann aber ab dafür. Fotos machen. Alles klar. Bis dann, macht's gut. 3, 2, 1, happy <lacht> shooting.